0: SLK, aber können wir gleich drüber sprechen, der wird immer sehr theoretisch behandelt. Wenn du dir wirklich in der Praxis einen durchschnittlichen alten SLK anguckst, ist der eigentlich aus dem Straßenverkehr zu entfernen. Die Karosserie ist ja nicht nur, es ist ja in der Regel so, es sind nicht nur Kotvögel oder die Motorhaube, die dann irgendwie Rostspuren haben, sondern das ist, wenn du dir den Unterboden anguckst, dann schon recht massiv. Und man muss sich dann halt immer überlegen, ob es sinnvoll ist, in einen ich sage jetzt mal, 2.000 Euro rostigen SLK, 5.000 Euro ähm, äh, Blecharbeiten reinzustecken. Nö. Genau, oder lieber mal zu gucken, ob es vielleicht für 6, 7 einen gibt, der glücklicherweise überlebt hat und gut ist.
1: Mit den Worten willkommen ja. zum Podcast. Vorhin war der, wo du das gerade so sagst, war der Florian da und hat Pressemappen von Mercedes vorbeigebracht, die er doppelt hat. Ja, mega. freue Frank sehr drüber. Und der sagte, äh, wir hätten ihn mit dem Podcast auch angezündet, das Thema Twingo. Und er hätte sich jetzt ein paar Twingos angeguckt, aber irgendwie ist es genau das Gleiche.
0: Ja, ja da kann wir dazu sage ich nachher nochmal was. Ich habe ja heute nochmal, wie als Cliffhanger, wie ich immer so schön sage, eine Automotorsport mal wieder mit. Eine 30 Jahre alte. Und ähm, da ist auch noch mal was, auch, äh, ihr mögt jetzt stöhnen, weil der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich immer noch sagen, was haben die da immer mit ihrem Twingo? Hier ist aber auch mal eine ganz interessante Geschichte drin, über die man, mal, über die man auch mal reden muss. Mhm. Ähm, zwei Sachen, die da sehr, sehr interessant sind. Aber gut, ähm, da kommen wir später zu. Ähm, ja, du hast recht, Also man beschäftigt sich manchmal mit einem Auto. Und äh, merkt dann erst, dass natürlich gute Autos rar sind. Also muss nicht dran denken, dass da irgendwie jede Woche die Garage fünfmal aufgeht und ein Top-Twingo steht irgendwo. Das kann man vergessen. Also die meisten, die eben dann auch erstmal günstig wirken, sind nachher Autos, in die man das investiert, was man vielleicht für einen besseren
1: ausgibt. Ja, die sind alle verraucht, die Kisten. Mhm. Genau. Ja. Aber naja. Hast du oh, <lacht> ja. eigentlich das neue VW-Design dir mal angeguckt? Es gibt da einen neuen Passat, ne? Mhm. Jetzt haben so einen Tiguan vorgestellt. Mhm. Sieht aus wie ein Chinesenauto. Hat so eine ganz komische hohe Front mit so einem aufgerissenen Maul. So irgendwie ganz merkwürdig. Und der Passat ja auch. Das ist der neue Style, oder?
0: Naja, das ist der Style, der wahrscheinlich in den Märkten ankommt. Und,
1: äh nee, das ist der Style. Wir arbeiten gegen China, aber mit China-Style.
0: Keine Ob Ahnung, die richtige. Ob das die, die richtige Idee
1: ist? Klar. Ich verstehe es gar nicht. Die waren ja relativ, das VW-Design war in den letzten Jahren relativ klar und gradlinig. Finde ich auch. das ist vorbei. Ja? ja okay, muss muss
0: erstmal genau angucken. Also ich habe das, äh, als du das neulich gesagt hast, habe ich ähm, komischerweise, ist ja so, du kommst nach Hause, machst deinen Laptop an und kriegst das angezeigt, worüber du gesprochen hast. Komisch, ja. ich weiß gar nicht, komisch. Und ähm, da habe ich das auch ein bisschen so empfunden, aber fand es beim Passat jetzt nicht so schlimm. Ähm, du trotz, es vergleichen, musst vergleichen,
1: muss man gleichzeitig ein Bild aufmachen.
0: Ja, nichtsdestotrotz, es hängt das auch immer damit zusammen, dass der Passat, ähm, wie soll ich das sagen, das war ja immer in irgendeiner Form ein gutes Auto in der Klasse. Gar keine Frage. Genau. Aber der hat ja keinen echten Haben-Wollen-Faktor gehabt. So. Der kam, finde ich, wenn er neu war, war das Design immer... Ähm, ordentlich ja? und es hat halt einen extrem hohen Nutzwert gehabt das Auto, das war ja immer eine Klasse größer ähm, als es eigentlich war. Es ne? war mehr oder weniger Innenraum E-Klasse Maße und Preis und, und Klasse Klassifizierung eher einer C-Klasse. Von daher waren die Autos super interessant und sind es auch. Ähm, ja, aber ich finde, da gibt es auch Ausreißer, also Ausreißer auch im Positiven, weil ich erinnere mich, dass ähm, das Thema Passat wurde ja dann Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er ja tatsächlich auch relativ ähm, luxuriös angeboten. Ne? Also äh, da gab es dann eben die, also sogar auch den Nasenbär mit Ledersitzen und, und, und. Ja. Und dadurch, dass das Design und auch die Verarbeitungsqualität ja sehr, sehr ordentlich war, sind das ja nach heutiger Maßgabe, wenn sowas mal auftaucht, also wenn sowas mal auftaucht, ähm, tatsächlich gute Autos, weil die Verarbeitungsqualität war ja tadellos. Die Armaturenbretter sahen gut aus. Ähm, ich finde, also kann man diese ganzen 80er und 90er ähm, Passat sind schon sehr, sehr schön. Du hattest oh. ja auch mal einen hier, der erinnert mich noch. Ich hatte einen Passat hier. Ja, das war doch ein Synchro, ne?
1: Ach so, ja, ja, genau. Ja, ja das ist ja noch ein früherer, das ist jetzt kein Nasenbär.
0: Nee nee, 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 nee. Ja, das
1: ist ja der Synchro ist ja immer GT-Ausstattung gewesen, mit, also das, das sportliche genau. Modell. Ähm, nee, war auch toll. Aber wo Chinesen, ich habe diese Woche, <lacht> ich bin vor Lachen fast ähm, vom Klo gefallen mit meiner Autozeitung also mit Instagram. Die neue <lacht> Werbung von Smart. 25 Jahre Smart. Ja. Damit wird für den neuen Smart geworben und das ist so ein geteiltes Bild auf der einen Seite. Stark vergrößert, das es genauso groß aussieht ja. wie der neue Smart, ist der Ur-Smart. Und dann aber auch noch irgendwie koloriert in der Farbe, die es nie zu kaufen gab, und so einem Mint. Ja, also Mint -Grün, ne? so mhm. Mintgrün. Mintgrün und ähm, 25 Jahre Smart. Nochmal, Leute, bei Smart, wenn ihr zuhört, dieser neue Smart Nummer 1 oder whatever hat nichts mit Hashtag einem Smart. Hashtag One. Ja, hat mit einem Smart nichts zu tun. Es ist kein Smart.
0: Vermutlicherweise heißt er deshalb ja auch Hashtag One.
1: Ja, aber er hat nichts <lacht> mit dem Smart zu tun. Und deshalb ähm, macht doch bitte keine Werbung mit einer Ikone, und, und das ist ja, wie, wie kann man sich so anbiedern, sag mal? Ja. Fällt einem nichts mehr ein, oder was? Nee, man merkt nämlich, Warte dass der... Ab, ne
0: die nächste MG-Werbung ist dann auch mit so einem ja, MG genau.
1: V8. Nee, man, man hat einfach gemerkt, dass der neue Smart eben doch kein Smart ist. Und jetzt macht man Werbung mit einem alten Smart, damit auch jeder das irgendwie assoziieren soll. Keine Ahnung, ich bin ja, entsetzt. Schwierig. Schlimme Werbung. Ja, schwierig. Nicht schön, nee, nee gar nicht schön. Gar ja. nicht schön.
0: Ja, ich, ich war tatsächlich auch überrascht, als du mir das geschickt hast. Ich kannte das natürlich, diese, diese Kampagne, 25 Jahre Smart. Ähm, ich finde sie auch etwas schwieriger zu übertragen, tatsächlich auf das neue Modell. Das war vorsichtig zu sagen. Aber ähm, ja, der, der Erfolg ähm, des Autos ähm, und der Marke in Zukunft wird darüber entscheiden, ähm, ja, ob das Erfolg? Thema Geschichte weitergeht oder nicht. Ich
1: finde, man sieht die relativ wenig ja, gut, ja. Das ist auch zu teuer, ne?
0: Ja, genau, also äh, du, wir haben ja drüber gesprochen. Ich mein, Und er du ist, hast nicht ja erzählt, er ist einfach nicht schön. Du hast halt, ja, das, das ist Geschmackssache. Ich finde, ähm, schön oder nicht schön, ich finde, das Auto wirkt ähm, sehr modern. Du Eigentlich könnte, äh, in, in
1: Von hinten habe ich dir ein Foto geschickt vom Supermarkt, könnte auch so ein BYD, Build Your Dreams sein, alles gleiche Wichser. Ja, die Autos sind, die,
0: die Autos sind, es ist ja das, was ich äh, immer wieder sage, ähm, die Fahrzeugklasse hat den riesen Nachteil, jeder Automobilhersteller hat in dieser Fahrzeugklasse ein Fahrzeug anzubieten. Und wenn du dich in so einem Wettbewerbsumfeld befindest, was entscheidet dann tatsächlich? Und ja, ich glaube, die Leistungswerte beispielsweise eines Bravo Smart sind total überzeugend so auf dem Papier. Aber das ist nicht der Grund, so ein Auto zu kaufen. Kein, kein Mensch kauft sich ein Auto in der Klasse aufgrund dieser Leistungswerte, sondern da geht es um andere Dinge. Und eben häufig um den Preis. Und der Preis entscheidet in dieser Klasse. Und ähm, wenn es dann ähnliche Autos gibt oder eben auch gleiche Basisautos, haben wir auch schon drüber gesprochen, du zur Präsentation warst, ja, dann äh, wird es halt schwierig, wenn die Preise weit auseinander gehen. Deshalb, an der Schraube wird sicherlich noch was passieren. Ähm, das Auto an sich ist äh, super gut zu fahren, macht Spaß, ist natürlich für jemanden wie mich, der aus der Mercedes-Welt kommt, etwas erfrischendes, weil es halt gar nichts mehr mit Mercedes zu tun hat. Also sprich, äh, du findest ja, wenn du diese Software auf dem zentralen Bildschirm siehst beispielsweise, ähm, das hat nichts mit dem zu tun, was es bisher im Mercedes-Regal gab. Ist das war ja bei Smart anders. Ne? Bei Smart war es ja tatsächlich so, dass das irgendwie hat man schon gemerkt, ähm, dass viele Bedienideen sage ich mal auch von Mercedes Ja, auch haben. Elemente. Kaufst du dir ja.
1: damals im Smart, hast ein genau. Navi bestellt, Navigation und Sound und hast ein Mercedes-Benz APS 30-Radio gekriegt, im anderen Design einfach mhm. nur. Mhm. So. Aber wie und sind wir? Mhm. Egal. Ja.
0: Aber es. zurück zu den alten Autos. Also, zunächst mal, ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben das gepostet, den Trailer für Knister, Knisterknister. Ja, schlecht. der Frank hat hier so ganz Dinger schlecht.
1: mitgebracht. Topsis. Und zwar,
0: Hör auf zu knistern.
1: Tapsis von Katjes. Ohne tierische Gelatine, aber trotzdem ist ein Panda-Bär abgebildet, hä? <lacht> <Verstehen>. <lacht> ah, jetzt verstehe ich, mit dem Panda-Bär und mit diesem, das wegen dem Smart, wegen China, ne? Mhm. Ah, okay. Du hast Fiat
0: Panda-Bär. Ja, ja, ja. Mhm. Also, zurück zu den alten Autos. Ähm, was wollte ich denn sagen, weißt du das? Nee, einen ne? Trailer gepostet.
1: Wie bitte? Du hast einen Trailer gepostet, ich auch.
0: Genau, wir haben den Trailer für unseren neuen Podcast gepostet. Ähm, jetzt können wir auch ähm, drüber reden. Ähm, am 3.10. erscheint er, auch wenn ich in meiner Story geschrieben habe, am 2.10. Äh, ich habe das die ganze Zeit schon verwechselt, ganz cool. Warum auch immer. Ähm, Future Classics wird er heißen.
1: Mhm. Und Jens, erklärt mal kurz das Konzept.
0: Äh, Konzept? Drei alte weiße Männer erhalten. Ne, Genau, das
1: Konzept ist, dass Carsten Arndt, der sehr, sehr erfolgreich ist mit seinem Alten-Schule-Podcast, und auch ähm, ein Freund des Hauses ist, wollen wir es mal so ausdrücken. Ja? Das, das klingt immer gut, finde ich, Freund mhm. des Hauses. Mhm. Carsten, total nett. Ähm, der Carsten, der Frank und ich, wir sitzen hier in einer Runde. Wir nehmen das tatsächlich auch hier in der Garage 11 auf und fragen uns, wir haben uns ein, ein Auto ausgesucht immer für eine Folge und fragen uns, wird dieses Auto ein Klassiker, ja oder nein? Future Classic. Ne? Und genau. lass dich überraschen, wir reden echt über Autos, da kommst du gar nicht drauf, dass wir darüber reden.
0: Ja, und, äh, und wir sind auch am Ende manchmal einer Meinung, aber eben auch nicht immer. Und, okay. äh, und, und gerade. Sind wir hier ja auch nicht. Genau, sind wir hier ja auch nicht, aber zu dritt wird es nicht einfacher. Und von daher lasst euch auf diese ähm, Dynamik ein. Ähm, ja, ich bin ganz froh, ich muss das Ganze nicht schneiden äh, wie sonst, sondern ähm, das machen tatsächlich dann in Anführungsstrichen. Profis, Profis, diejenigen, die das wirklich gut auch schneiden können. Und, ähm, die Frage ist, ob deiner... es dann
1: best, trotzdem besser klingt. Nein. Naja, klingen vielleicht
0: nicht, aber äh, ja. Also, wir müssen halt auch ein Auge drauf werfen, äh, damit das eben auch in der Art und Weise geschieht, wie wir das gerne möchten. Aber man muss halt gestehen, äh, wir schneiden ja auch hier nichts. Ähm, äh, ganz
1: ernsthaft, ich habe so ein Schnipsel zugeschickt bekommen gestern. Mm -hmm. Zwölf Minuten von, dem ersten, von der mm -hmm. ersten Folge mm -hmm. und fand es sehr erfrischend. Ich habe mir das angehört und habe gedacht, ach, sehr ja, ja nett.
0: ja finde, genau, ich finde es ganz schwierig, by the way, tatsächlich über den eigenen Podcast darüber oh. zu reden, wie man den findet. Ähm, ich muss allerdings auch gestehen, dass es eine, eine gute Dynamik hat. Es ist normalerweise schwierig zu dritten Podcast, ähm, also schwieriger als zu zweit. Und ähm, ich bin, und vielleicht da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, mir geht es wirklich ganz oft so, dass ich nach einem Podcast nach Hause fahre und ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen,
1: aufgewühlt
0: aufgewühlt einerseits, ein bisschen müde, manchmal auch nicht so richtig zufrieden und erst am nächsten Tag, wenn ich es dann höre, dann ähm, kann ich die positiven Vibes da rausziehen und ähm, weil man ist sehr, sehr kritisch auch selbst, weil man manchmal denkt, ach, irgendwie war das jetzt nicht so ein Flow oder, 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 man darf halt nicht vergessen. Witzig. Es ist jede Woche, es ist jeden Samstag. Jens hat hier einen Vormittag hinter sich, bei dem vielleicht vielleicht hat er drei Autos verkauft, alles nur gute Gespräche gehabt, dann ist das alles super. Vielleicht waren aber auch drei Menschen hier, die, keine Ahnung, ihn geärgert haben, also jetzt mal ganz extrem und, und trotzdem setzen wir uns ja dann hin und nehmen einen Podcast auf. Da stelle ich ja auch nicht vorher die Frage, Jens, fühlst du dich imstande oder ich stelle mir auch nicht die Frage, manchmal hast du dann eben auch einen gewissen Zeitdruck, ja. weil du auch noch einen Samstag hast. Aber der
1: Unterschied ist, ja. ich stelle mir auch hinterher keine Frage. Wie das das ist auch zu dir. Also ich fahre nicht nach Hause und. Ja, da, in, ja, aber das ist bei mir, das ist bei nein, mir tatsächlich. Ich gehe ähm, einfach raus, mach Tür zu tschüss. Das, sei froh, dass
0: es so ist. Ich bin halt jemand, der über Dinge, die ich tue, beziehungsweise Dinge, wie ich sie tue, immer doch mal nachdenkt. Einerseits um sich Weiß ich nicht, zu verändern, zu verbessern und äh, andererseits, um eben auch ja, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass eben auch nicht immer alles super ist. Ähm, von daher, ja, aber ihr habt ja jetzt die Möglichkeit, by the way, finde ich ganz cool, man kann ja jetzt einzelne Folgen bewerten bei Spotify. Richtig. Also, genau, also natürlich nur, wenn ihr sie, <lacht> nur, wenn ihr sie gut gefunden habt. Ähm, nutzt doch mal diese Option. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo man das sehen kann. Ich finde es ganz witzig, dass das geht.
1: Also mir hat ein Hörer geschrieben, der hat sich beschwert, ich müsste selbstkritischer sein, ich wäre so selbstherrlich. Ich, also, ich, ich, ah, okay. ich, okay. ich lese das mal vor. Gut, er hat eine Sache nicht ganz verstanden. Ganz interessant, ich habe das gar nicht so empfunden hier letzte Woche. Tja, jetzt muss ich das mal finden. Ne?
0: Ja, äh, ja, Ja, also solche Zuschriften bekomme ich natürlich in... In beide Richtungen auch mal. Nee,
1: es, geht, es ging da hauptsächlich darum, dass ich... Ähm, ist der, ach hier, pass auf. Ich sage natürlich den Namen nicht, aber jetzt, ich lese es mal vor, ja?
0: Wenn du magst und es für die, für die Allgemeinheit... Ist, ist es
1: vielleicht zu lang. Also ja. erstmal findet er unseren Podcast gut und freut sich auch, er äh, hört es immer jeden, mhm. jeden Montagmorgen, und freut sich auch, dass das so ein Mix ist. Also dass wir auch immer über andere Dinge sprechen. Und... Ähm, an einem Punkt wollte er mir widersprechen. Ich hätte in der letzten Folge gesagt, ein Erfolgsgeheimnis wäre, dass ich politisch unkorrekt sei manchmal. Ich würde mich irren, er hört den Podcast nicht, weil er sich für, er, er hört ihn, weil er sich für alte Autos begeistert nicht für meine politischen Ansichten. Nein, politisch unkorrekt heißt ja nicht politische Ansichten, sondern politisch unkorrekt heißt ja im Kontext, das wäre dass man sich außerhalb der Normen. Oder dass, dass mir das egal ist, wie enorm ist. Ja, oder wir auch so. mal den einen oder anderen Spruch genau.
0: machen, bei dem wir halt auch wissen, ja. dass das äh, einen, einen drüber ist. habe ich das letzte Woche, ich weiß Ein. nicht,
1: also insbesondere ähm, findet er meine Ansichten, ähm, die wiederholten Einlassungen zum Thema Transsexualität, mhm. da war er nicht mit einverstanden. Er freut sich für mich, wenn ähm, ich im Leben keine größeren Probleme hätte, als ob ich die die Frage stelle, ob ein Transsexueller ohne Vagina Anrecht auf kostenfreie Tampons hat. Ach, ja, nee, ja, ja. er hat das, glaube ich, falsch verstanden. Also, mir ging es da nicht darum, das ist mir egal. Von mir aus können die so viele kostenlose Tampons bekommen, wie sie wollen. Das interessiert mich gar nicht. Das ist ja ein ich heißes find, Thema. Ja. ja, genau. Ich finde mhm. nur die Frage absurd.
0: Ja. Weil, weil ja. weißt du, so, das, weil, das, ja, ist, ja, ja.
1: Ne? Also, das ist ja genauso, als wenn ich mit Benzin oder in die Tankstelle fahre und sage, ich wollte aber heute mal Diesel tanken. Das geht halt nicht. Bringt mir ja nichts. Das ist ja,
0: ja. so. <lacht> ja. Also ich, aber wenn Diesel ich, ich, im
1: Angebot Also, ist, also er stellt trotzdem. das hier so hin, ähm, dass ich das halt. Ähm, also, ich würde nur meine Meinung gelten lassen und ähm, es gäbe ja auch Leute, die im falschen Körper geboren werden. Ja, weiß ich, das ist alles. Und, ähm, oder es gäbe auch homosexuelle Teenager, die ähm, gedisst werden und da gäbe es eine Suizidrate, bla, bla, bla. Was er alles schreibt. Aber Da hat,
0: hat er mit Sicherheit auch alles recht. Da hat er alles ich, recht, Da aber muss ich sagen.
1: Da habe ich auch nichts dagegen gesagt.
0: Nee, und da muss ich, bin, ich auch ist sagen, Ich bin auch nicht. Also, ich, mein, ich habe
1: weder was gegen Homosexuelle, noch gegen Transsexuelle, ja, ja. noch gegen. Das ist mir ehrlich gesagt Lachs und ziemlich nicht, weil ich habe eher die Einstellung, das hat witzigerweise meine Frau letztens auch zu mir gesagt. Wenn man sich das mal genau angucken würde, ich bin zwar nach außen hin immer so ein grober Knochen und ähm, lasse auch oft scheinbar andere Meinungen nicht stehen, aber tatsächlich kann bei mir jeder machen, was er will wenn das Liberalste was es gibt. Und das, das ja. Und das mir wollte, geht's, ich mir geht's nämlich,
0: wollte ich genau das gerade Mir
1: geht es nämlich darum, jeder soll sein Ding machen, ja, und soll seinen Frieden damit haben, aber soll mich damit aber auch in Ruhe lassen, ich will auch mein Ding machen. Verstehst du? Mhm. Und das ist genau das, was mich an dieser Kultur stört, er im Endeffekt ist das, das nichts anderes. Mhm. Sondern er zwängt mir, wenn du die Mail liest, auch diese Meinung auf, dass ich mich da anders verhalten soll.
0: Nee, ja, ja das, aber, aber das würde ich auch nicht so hart sagen. Ich Was mich zum Beispiel
1: ja. im letzten Podcast habe ich ja über das Gendern gesprochen. Was mich stört ist, wenn mir Dinge mir werden Dinge von, von anderen Gruppierungen aufgezwängt. Ja? Ja. Wie zum Beispiel mein scheiß Mac-Rechner hat jetzt ein Konto, was benutzer...innen ja. heißt. Und ich kann es nicht ändern. Ja? Mir ist es egal, ob andere Leute ändern Das interessiert mich nicht, aber deshalb muss ich es ja nicht machen. Und jeder soll doch nach seiner Fasson glücklich werden und soll sein Ding machen, so, dass es andere nicht stört.
0: Jetzt so. hat man, ihr, ihr habt das Gefühl, weil ihr uns natürlich regelmäßig hört, dass ihr uns gut kennt. Das ist auch in vielerlei Hinsicht so, aber nicht in jeder und äh, ich kann nur bestätigen, ähm, ohne dass ich Jens, ich muss ja Jens gar nicht in Schutz nehmen, weil der kriegt das ja schon selber. Ja, hier. wir sind nicht
1: befreundet. Ich hab aber. Ich will das nochmal betonen. Ich hab aber wir, machen, wir nehmen nur einen Podcast auf, dann ne? gehen wir wieder ja. nach Hause. Also.
0: Ähm, weil das Entscheidende ist, ähm, er, es ist ihm, also ich habe ihn noch nie darüber reden gehört, dass er das eine so oder das andere so findet. Mit anderen Worten, er bewertet die Dinge tatsächlich nicht. Ähm, und zwar auch nicht negativ. Und äh, das, worüber wir eben gerade gesprochen haben, erst recht nicht. Da ging es ja nur um dieses, in Anführungsstrichen, für ihn absurde Gefühl. Ich konnte da eh nicht mitreden, weil ich, ähm, Ja, ja es muss ist halt für gestehen, mich absurd, wahrscheinlich gar nicht aufgesucht. Dass, dass
1: ein Mann, die, der, der sich als Frau nicht noch fühlt, noch nicht das noch Recht mal. haben will, gratis Tampons zu bekommen. Ja. So, ist es ja Quatsch, weil er braucht sie nicht. Ja, ja. Wie, ja also es gibt
0: bestimmt irgendeinen Podcast, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ja, genau. Und da gibt es Menschen, die sind deutlich qualifizierter, als wir beide darüber zu diskutieren. Ähm, <lacht> deshalb gehen wir jetzt mal zurück zu den Fakten und zu den Videos. Nee, genau. Was ich also, wollte eigentlich
1: nur kurz Stellung nehmen zu dieser, wirklich, der hat sich Mühe gegeben, er hat eine sehr, sehr lange Mail geschrieben an mich. Mm -hmm. <lacht> das ist auch seine Meinung, ist auch alles in Ordnung. Aber ich habe nichts gegen, wie gesagt, ich wollte es nochmal mal sagen, hab weder was gegen Homosexuelle noch gegen Transsexuelle noch gegen whatever Sexuelle, das ist mir alles Lachs. Es ist mir da positiv noch negativ. Ich bin da, ne?
0: Ja, ja, so. ja, ja, ja. Ich kann es, ja. Punkt.
1: Ja. Abgehakt.
0: Ja. Ich habe auch keinen keinen anderen Eindruck. Ich glaube, wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass das so wäre, würde ich auch, glaube ich, nicht mit dir dauerhaft einen Podcast aufnehmen wollen. Also ähm, Kommen wir zurück. Wir haben ja ganz eingangs damit angefangen, darüber zu diskutieren, über Fahrzeuge, die man, ich sag mal, zu einem günstigen Preis kaufen kann und die gute Projekte für Einsteiger sind. Ähm, inspiriert von diesem Sonderheft hier, Oldtimer-Markt, Sonderheft Oldtimer-Praxis, wo auf dem Cover eben so ein paar Autos genannt sind, die ähm, ja, als Projekte für Einsteiger genannt werden. So. Ähm, Finde ich ganz spannend, was ich hier sehe, weil das ist ein breites Spektrum, geht von äh, tatsächlich so, ja... 50er Jahre bis hin zu, zu 2000er. Ja,
1: pass auf, das Witzige ist, alle Autos auf dem Titelbild haben mhm. eins, mehr oder weniger eins gemeinsam bis auf einen. Alle haben eine relativ simple Technik, und relativ einfach. Ja. Nur einer nicht. Ja, <lacht> ja. ist ja, egal. ja. Also jetzt ein Fiat Bo 500, ey, da kannst du den Motor, kannst du am Küchentisch mitnehmen, bei der Ente, Ent das, das sind Autos, die kannst du mit einem Zehner Schlüssel zerlegen, mhm. ein Käfer, alles kann, ein Spitfire, alles einfache Autos.
0: Und jetzt sage ich zu dir, ich finde beim SLK auch. Für mich, weil für mich ist das ja, also alle Autos, die hier drauf sind, bis auf den SLK, sind ausschließlich mechanische Fahrzeuge. Ja? Beim SLK fängt es natürlich an mit Steuergeräten. Dadurch, dass ich mich aber mit diesen Baureihen der, ich sag jetzt mal, 90er und 2000er intensivst beschäftige, weiß ich, dass es da gar keine Geheimnisse davon gibt, äh, gibt. Weil es gibt Dinge, die gehen kaputt und die gibt es. Oder es gibt Dinge, die gehen kaputt, die kann man reparieren lassen. Und das sind bei diesen Fahrzeugen tatsächlich wenn immer die gleichen Dinge und das ist easy, also von daher finde ich schon, es ist ein Einsteigerauto aber du hast recht, der SLK hat dann natürlich ein ganz anderes ist ein ganz anderes Metier und da, deshalb vielleicht um das aufzulösen ich weiß nicht inwieweit ich das geschnitten habe so fängt unser Podcast oder hat unser Podcast angefangen, weil der SLK ist halt so ein Auto, wo hier drin steht der ist gut für Einsteiger, ja stimmt aber nur dann, wenn man wirklich ein gutes Auto kauft, weil 70, 80 Prozent aller SLK aus diesen Baujahren 97 bis 2002, das wird jeder bestätigen, der sich diese Fahrzeuge angeguckt hat, sind leider vom Rost so stark angegriffen, dass es sich am Ende nicht mehr lohnt, diese Fahrzeuge weiter im Straßenverkehr zu betreiben. Und vielleicht habe ich da ein bisschen hochgegriffen mit den 60, 70, 80 Prozent, aber das ist schon so. Das ist auch der Grund, weshalb sie so günstig sind. Warum sollte sonst ein mercedes Cabriolet mit einem Stahldach überall im Netz für 2.000 bis 3.000 Euro zu haben sein? Ja, ganz einfach. Weil Aber, sich das Stahldach nicht mehr öffnet. Ja, das kann, kommt auch noch dazu. Auch das hat irgendwann mal ähm, dann natürlich eine, eine Hydrauliküberholung verdient. Trotzdem, ähm, ich mag das gerne. Ich finde das gut, weil das hier ähm, so ein bisschen auch zeigt. Und ich finde beispielsweise, ähm, um mal meine Meinung dazu zu sagen, hier sind ja einige Autos dabei, bei denen ich sage, da laufen auch die Preise ja langsam weg zum Beispiel, keine Ahnung, ein und 2 ein CV ist, ist ja nicht mehr billig. So. Was immer irgendwie auf einem Niveau ist, sind tatsächlich so die Spitties, ne? mit ja. um Spitfire. Ja. Immer auf einem Niveau. Und das ist ein cooles Auto. Macht bestimmt Spaß zu fahren, wenn man nicht gerade 1,90 ist, vermutlich. Also der ist ja boah, ein bisschen enger geschnitten, ne?
1: Ja, ein bisschen enger geschnitten, dann guckt halt der Scheitel über die Windschutzscheibe. Ja, ne?
0: Genau. Ähm, aber ich finde, es ist immer wieder ein cooles Auto. Also ich mag die Form davon. Abgesehen davon, dass es, finde ich, auch ein Spitzenproduktname ist, oder? Triumph Spitfire ist so, das hat irgendwie sowas, klar, kommt ja aus dem, äh, vermutlich, ne? also ich sage, das kommt ja aus dem Militärischen, ne? Von von dem Kampfjet, oder? Vom Kampfjet, ja. Und ähm, finde ich, ist immer wieder ein schönes Auto und das sind halt tatsächlich Autos, die kann man in einem guten Zustand für einen Zehner kaufen. Ja. Ne? ja, Ja, das kann man so sagen, ne? Ja. Ja. Also, ein Spitzenzustand kostet mehr, aber ganz ehrlich, das soll ja auch ein fahrbares, gutes Auto sein. Ja, man muss ein bisschen leidensfähig sein. So ein Verdeck ist halt ein Verdeck, ne? mehr nicht, ne? Also, es hält den Regen ein bisschen ab, ne?
1: <lacht> ja, ach nee, ich glaube, das ist ähm, beim Spitfire, das ist wohl einigermaßen, ich glaube, das ist nicht so undicht, wie man nee, denkt. Nee, aber
0: du musst da hier Knöpfen, da machen, hier das Ja, ja das ist, und so, ist ne? viel Arbeit. Genau, das ist nicht so wie beim Mazda MX-5, einmal nach hinten greifen, nach nee. vorne ziehen, zweimal nee, verriegeln, nee, das war's. Genau. Ne? Nee. So. Von daher, sehr, sehr schön. Ähm, was hat sich denn hier getan, Jens? Ähm, was gibt's Neues aus der Garage 11? Damit wir mit deinen Autos erstmal anfangen, bevor ich hier...
1: Das Neue, der da ruft mich einer an, schickt mir einen Link, der hat irgendwie ein Auto zu verkaufen, steht aber bei einem anderen Händler und bei dem Händler passiert nichts und ist im Internet inseriert. Und dann ruft er mich an und dann habe ich ihm ganz deutlich gesagt, dass ähm, wenn, bin ich die Nummer eins. Also wenn man mir ein Auto gibt zu verkaufen, dann handle ich das, aber nicht Autos, die andere Händler nicht loswerden. Was soll das denn werden? Also auch gerade in dem speziellen Fall war ich doch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also irgendwie... Auch wenn ihr mir Autos anbietet, wenn ihr die selber schon monatelang in Ebay-Kleinanzeigen so hoch und runter geritten habt zu verschiedenen Preisen, dann ist es blöd, weil das Auto kennt ja im Zweifel dann noch jeder und das ist vom Marketing her sehr, sehr unklug, sondern mich interessieren Autos, die eben nicht irgendwo im Angebot waren. Also ich fahre hier nach, der, nach dem Podcast fahre ich noch ähm, in den Norden und gucke mir noch einen Käfer an, mhm. ich habe das ist so krank, die Restaurierung. Ist das
0: das Bild, was ich gesehen habe gestern? Nee. Achso. Okay. ist ein
1: Marathonblauer 1303. Marathonblau ist doch so ein bisschen. Blau Metallic. Ja, ist das nicht so Blau wie der BMW hier? So, ein so bisschen. ähnlich? Ja, ich, ich, ich kenne die Farbe der genau. Ist, der sieht ist ganz cool aus, komplett, weil man wirkt
0: total modern.
1: Ne? Ja, und das ist komplett gemacht. Der Motorraum sieht aus wie aus der Klinik. Ist er innen hell? Nee, okay. nee. Und hat, ja. es geht eigentlich um die Technik, mhm. der hat einen 2,4 Liter Motor drin mit großem Gebläse und so. ich habe nur die Bilder gesehen und nur gesagt, du traust dich nicht anzufassen. Das ist so ein 100% mhm. Auto. So. Noch nie irgendwo im Angebot gewesen, keiner kennt das Auto. So und Dann ist es für mich spannend.
0: Und das ist es ein normaler, also kein Cabriolet?
1: Normal, geschlossener, 1303. Mit dem Cabriolet kannst du das glaube ich gar nicht so bringen, ja, das weil ist das ist das Problem, die Verwindungssteifigkeit. Ne? Also die ist, glaube ich, nicht so prickelnd bei dem Cabriolet. Ne?
0: Und, ähm, okay, 2,4er Motor und von außen, von der Optik Ganz her? Ganz schlicht,
1: hat nur Fuchsfelgen drauf, Porschefelgen.
0: Okay, ja, nur ist gut, aber ja, immerhin. Sonst, ja. Also sonst ja. nicht irgendwie keine ja. Verspoilerung oder... Ja. ja, vielleicht so ein Spannend. Auto. Ja, ich finde das deshalb, wenn du mir das so beschreibst, ist das so ein typisches Auto, wie vor ja, 25 Jahren, 30 Jahren in den VW-Szene-Zeitungen so drin da, Genau, weißt du? so könnte Titelauto sein. Ja, genau so das. So sieht auch aus. So, weil da hast du, ich weiß noch, wie ich diese Zeitung, diese Tuning-Zeitung, auch VW-Szene und auch Opel und so, immer so durchgeblättert habe und gedacht habe, Gott, was haben... Du merkst halt, das ist ein Mensch der hat dieses Auto und der bringt dieses Auto in einen Spitzenzustand. Ja, ohne und, Rücksicht auf Verluste. So, ja. ich
1: beim, hast du meine Twingo-Bilder gesehen diese Woche? ne Ja, ja, genauso. genauso, Ey, genauso der Laurenz ja. nochmal hier wachs für also wenn ihr mal ein Auto konservieren lassen wollt, geht zu Laurenz, der, Die, geht zu der Laurens brennt. Dann. Der brennt dafür, ja. 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 Das das Schöne ist, der Laurenz hat jetzt zum Beispiel bei dem Twingo, das ist der gleiche Elan, den er da an den Tag legt, es könnte auch ein Porsche 911 sein. Das ist ja, der ja, der ja, das ist, ja, so, ja, ne? Und wie, weißt also du, dann baut er da die ganzen Blechteile aus, sagt, ah ja gut, dann das mit die halt pulverbeschichten, ist vielleicht dann doch besser. Ja, äh, Jetzt geil. ist es
0: natürlich, genau, also du bist ja eh am Point of No Return, von daher kommt es jetzt auf die letzten drei Kleinigkeiten, Teile und so ja nicht mehr an. Nö. Und, ähm, aber trotzdem, um darauf zurückzukommen, diese diese, Szene, diese Autos aus der Szene, also damals VW-Szene, Opel-Szene, ja. auch Ford, ähm, die dann so mit Liebe wirklich, ja, ja und, und teilweise... Nee, ohne
1: Rücksicht und, auf Geld.
0: Genau, also, das gen genau. Und, genau, weil damals ja auch, auch gerade so die Verhältnismäßigkeiten, also diese Felgen auf Fuchsfelgen und die Formate, also billig waren die nie. Also, die hast du nicht bei eBay-Kleinanzeigen damals gekauft, die musstest du schon irgendwo. Ja, ja richtig, ne? genau. und, ähm, und auch so einen Motor aufbauen lassen und so. Also, all das, ja. das ist meistens, wenn du die echten Kosten und die Stunden mit einem vernünftigen Stundensatz rechnest, dann ist das, also, sorry,
1: ich, du kannst nicht. Ab. Nein, da kostet so einen ja, genau. ja, Käfer ja genau Ja, genau. Ja, genau. Das habe ich ja hier schon ein paar Mal gehabt, so Autos mit so Restaurierungsübersichten, mit so Tabellen, wo du dann unten Strich hast und dann stehen ja. da so sechsstellige. Der ja. Moretti, der Kleine, der hier ja. steht, ja, ja. hat unterm Strich auch mit Kaufpreis ist der weit, also ist schön, schön im sechsstelligen Bereich schon. Der Wagen. Und du stehst <lacht> da vorne und dann siehst du die, Bra siehst du, oh, Alter. Ne? Ja. Ach hier, Moretti. Der gelbe Moretti übrigens. Ne? Ja. Es gibt ja auch mal Probleme. Also ich habe mal, das muss ich auch mal erzählen, ist nicht mal alles Gold, was glänzt, was hier rausfährt. Hm. Doch, also der gelbe Moretti ist ja nach Bremen gegangen, ist ja nach genau. Bremen gefahren und ist echt mit Problemen da angekommen. Hm. und zwar hustend und spuckend und ist an Ampeln immer ausgegangen, hat Dampfblasenbildung gehabt und so. Ganz, ganz komisch.
0: Das hattest du auch erzählt im Podcast schon. Hm?
1: Habe ich schon erzählt? Ja. Auch da, was schon was kaputt war?
0: Nee, das nicht.
1: Ja, man hat dann äh, ganz klar, man, der ist ja auch so schlecht angesprungen.
0: Jetzt genau, das war ja auch er ja. hier auch schlecht angesprungen. Ja, er hat ähm, die, die ja, und
1: da wurde ja so eine kleine Pumpe mal nachgerüstet, eine Handpumpe, damit der Sprit, weißt du was war? Eine Handpumpe? Ja, ja so okay. ein Kreml hm. mit so einem hm. Blasenbaden. So okay, okay, okay. Sieht aus wie so eine Penispumpe, weißt du?
0: <lacht> Keine Ahnung, wie sowas aussieht, Jens. Keine
1: Ahnung. <lacht> also Wenn einer eine, eine Penispumpe hat, dann bist du das, ich
0: nicht. Ja, ja, jetzt, ja, ja. ja, ja. Er wird gerade rot und merkt, dass er voll ich in die Einbahnstraße rot. reingefahren ist. Er hat jetzt gerade den Rückwärtsgang gefunden ja. und langsam wieder raus. Ja. Also erzähl. Ganz langsam. Hm?
1: Genau, Benzinpumpe auseinandergenommen haben sie da. Und die Membran hat einen Riss gehabt von der Benzinpumpe, von, ja. nicht von der Penispumpe, <lacht> von der Benzinpumpe die Membran hat einen Riss gehabt mhm. und dann stimmt natürlich die Förderleistung nicht und dann ähm, hat das Ding aber ähm, hat, ähm, so viel durchgelassen, <lacht> dass irgendwie ein Liter Benzin im Öl waren hinterher nach oben rein. So und ähm, mhm. ja aber gut Fehler gefunden und er hat dann trotzdem geschrieben er wäre zufrieden mit dem Auto darum ging es nicht sondern ne, und ein anderer Problemfall, mit dem ich mich die Woche beschäftigt habe, ist der 330 CI, das Grabproblem. Mhm. Also Der, der Ami. Der bis, nee, mhm. war kein Ami, war ein Japaner. Ein ah, Japaner, stimmt. Ja, ja, der Besitzer toll, hat echt viel durchgemacht. Das, es geht, die, die Leidensreise geht damit los, dass ich ihm per Einschreiben die Papiere geschickt habe mhm. und die nicht angekommen sind. Oh nein, bitte nicht. Sondern die sind angekommen ja. und dann wurde er benachrichtigt, er soll sie abholen. Und er war aber gar nicht da eine Woche irgendwie, mm -hmm. was ich nicht wusste. Hätte er ja vorher sagen mm -hmm. können, wäre vielleicht mm -hmm. besser gewesen. Und dann kriegte ich nur eine Nachricht, der werden zurückgeschickt. Ja, es ist aber weg. War dann weg. Also Und dann oh, habe nee. hab ich, hab ich so einen Nachforschungsantrag bei der Post gestellt. Oh Ja, ich kenne sowas. Und dann, oh, den oh, brauchst Gott, du, Das Gott, brauchst Gott. du auch. Du brauchst dann von der Post diesen Nachweis, dass dieses Schreiben verschwunden ist, wenn du zur Zulassungsstelle wieder rennst. Und der war ja zuletzt in Lübeck zugelassen. Also hey, muss man dann. Na, immerhin
0: war er ja zugelassen. Ey, stell dir mal vor, der wäre hier noch nie zugelassen. Ja, ja.
1: Muss, oh. Aber trotzdem muss der ehemalige Besitzer in Lübeck zum Amt, um neue Papiere zu beantragen. Oh, Scheiße. Ganz krass, nach vier Wochen kriege ich eine Mail. Ist gefunden worden. Nee, ist nicht gefunden worden. Kriege ich eine Mail, ja, man könnte, da steht dann drin, sie könnten eine Zustellung nicht nachweisen. Das ist weg. Ja? Und. Jetzt kommts. nächsten Tag habe ich das Ding hier im Briefkasten. Oh, krass, ne? Ich hatte schon besorgt, ähm, TÜV in ASU, alles in Kopie schon neu, ja? So, dass man,
0: also waren die Papiere da? Ich, ich hatte schon besorgt, neue Papiere von einem vergleichbaren Fahrzeug ja. mit einer anderen Fahrgestellnummer. Ja, und der äh. war blau.
1: Ja. <lacht> <lacht> und, hey, das und,
0: erinnert mich an... Äh, das erzähl ich ja auch mal die Geschichte.
1: Und ähm, dann habe ich, ähm, dann hab ich ähm, die Papiere ihm zugeschickt und dann hat er das Auto zugelassen ist Dann ist er nach Südtirol gefahren und steht irgendwo in Südtirol und ruft mich an sagt, das Dach ging nicht auf mehr. Ich sag, ja, pff,
0: oh, Und du so, ja, besser als zu, ne? Besser als nicht zu. Ja, ich weiß es äh, ja nicht, ne? Äh, also ich äh, so,
1: oh. und dann, dann der Wagen war ja noch bei MF Motors, nehmen wir von Dynafin dieses ja, Radiosystem ich, ja. eingebaut, da ging irgendwie was mit Apple Carplay nicht und gut, das ist ein bisschen komplizierter, das habe ich vorher auch erklärt, du musst dich da erst anmelden, musst dir eine Lizenz kaufen bei Apple Carplay, ne? Und wenn ich zum Beispiel Mercedes kaufe und der hat Apple Carplay drin, mhm. dann ist die Lizenz ja schon bezahlt von Mercedes an ja, Apple. Ja. Aber in dem Fall, wo ich ein Dynafin-Radio kaufe, Echt? muss ich die selber bezahlen. Echt? Habe ja, musst, nie du gehört. 70, okay. musst du für 70 Euro so eine Lizenz kaufen. Aha. Hast du eine Testvariante erstmal Apple Carplay in Okay. Eine Woche. Okay. Na, okay. Das funktioniert irgendwie nicht. Und mit dem Aber Dach beim Dach kann
0: das ja nicht sein. Ja, nee, Genau,
1: und dann, dann habe ich gesagt, boh, keine Ahnung, warum das Dach nicht aufgeht. Und dann rief er mich, der, der, schickt mir, der schickt mir dann immer Sprach-WhatsApp-Nachrichten relativ lange. Ich bin ja ein großer Freund davon. Ich liebe WhatsApp, weil ich was lesen kann. Aber ich hasse es, wenn mir einer ellenlange Sprachnachrichten schickt, nee, die ich wenn dann du, abhören muss. Vor allem,
0: wenn, vor allem, wenn du die anfängst und du siehst dann, dass die acht Minuten lang ja. ist. Und dann so, oh du musst
1: ja das anhören. Ja. WhatsApp ist zum Schreiben da. Sollen wir anrufen? Ne? So egal. Gut. Und ich so, ja, was soll ich machen? Habe ich mit Andreas telefoniert, oder hin und her. und ah, Was könnte das Problem sein? Und sagt Andreas, ja, ein Problem ist bei dem 330er manchmal, dass ähm, manchmal liegt es nur an der Batterie. Man denkt, die wäre in Ordnung. Und es reicht schon ein Fehler, ein kleiner Fehler in der Batterie, so ein beginnender Zellenschluss oder ein kleines Masseproblem, um die ganze Elektronik durcheinander zu bringen, weil. Er war dann in, in Südtirol in der Werkstatt und hat einen Fehlerspeicher auslesen lassen. Und das war
0: ein ja. Alles rot. Drrr, ja, 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 so, ja. Ne? ja, das klingt ja nach dann einer hat, Spannung. Nee,
1: pass auf, er hat dann nochmal einen Termin da gemacht. Dann haben sie einen, hat er den Wagen da hingebracht, dann abgeholt und dann die haben das Dach nur einmal mechanisch auf und zu gemacht und danach ging es wieder. Ja. Also hat irgendein, der, der Auto hat ja mehrere Sensoren, mhm. die dafür sorgen, ob das Dach auf und zu gehen darf. Mhm. Und zwar ob, wie es steht. Und das, wahrscheinlich war irgendein Sensor in dem Moment nicht ganz wach und hat dann abgeschaltet. So Und durch das einmal mit der Hand auf und zu kurbeln, sind ja alle Sensoren wieder einmal an, angesprochen worden sozusagen hinterher. Mhm. Und das funktioniert wieder. Nee, ich will nur mal sagen, es ist nicht mal alles... So easy.
0: Nee, genau. Man, man, also man hat, also klar, ich verkaufe hier <lacht> schöne
1: Autos, die maximal so gut sind, wie, wie, das geht. Krass ist ja auch, oder auch blöd in dem Fall. Es hat ja hier alles funktioniert. Ne? So. Und, aber der Kunde hat dann, guck mal, da ist alles schief gegangen. Der konnte in einem Monat nicht zulassen, weil die ja, Papiere ja, weg ja, waren. Ja, 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 ja. Und wir da gebunden waren mit der Post hin und her und was auch immer. Und da schickst du schon bei Einschreiben was und trotzdem. Ja. So. Und dann fährt er damit das erste Mal los und hat direkt Stress weil das Dach nicht geht und dies ja, nicht ja. funktioniert. Ja, 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 ja. Und also also da ist nicht und dann schön an der nee, Situation. Nee, klar.
0: Und dann potenziert sich das unter Umständen noch, weil deine Frau sagt, siehst du, Schatz, ich habe gesagt, wir brauchen nicht noch ein zusätzliches Auto, jetzt läuft die Scheißkarre nicht, guck mal, jetzt kommt die Sonne raus, Dach geht nicht auf, was ist denn hier los? Und mhm. du stehst dann da und denkst, geil, ja, naja. Aber wo du das mit der Post erzählst, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte das äh, Problem mal vor, ja, das ist jetzt, keine Ahnung, es also war Ende, Ende der 90er, als ich meinen 5 BMW gekauft habe. Den habe ich gekauft und habe dazu, glaube ich, einen oder zwei Schlüssel bekommen und es gab noch einen dritten, den wollte er dann schicken, weil er den nicht hatte irgendwie. Und was passiert halt? Ich krieg zwei Wochen später einen Umschlag, ne? Einen Umschlag mit einem Loch ohne Schlüssel. Ja, so. Und dann stehst du halt da und dann sagst du, ja hier, ich habe das, also rufst du über der Post an und sagst, ich habe das und das Problem, dann sagen die, ja, ist aber ja zugestellt, so. Also sprich, das muss ja irgendwann wahrscheinlich durch diese Maschinen, ne, das sind ja so Sortiermaschinen, wo geht was hin und, mhm. so, und so, und irgendwo ist halt der Schlüssel rausgeflogen und keiner, wer soll das wieder zuordnen? Ich habe dann halt gesagt, ja, das ist ein BMW-Schlüssel, so. Ähm, klar, hast du, kriegst du nie im Leben diesen Schlüssel wieder. Der ist einfach dann weg. So. Das war so blöd, dieser Umschlag mit einem Loch drin, weißt du, so, so, wo du denkst, verdammt nochmal. Und ist also, er wieder aufgetaucht? Nein, natürlich nicht. Natürlich kein Happy End. Also ähm, bei solchen Geschichten wirklich manchmal, ich hatte das neulich, witzigerweise, ähm, äh, wo mir auch ein Hörer etwas geschickt hat und ich dann zu ihm sagte, krass, wie das eingepackt war. Und dann sagte er irgendwie, das ist mein Job. Da habe ich, wo ich echt dachte, Wahnsinn, also total durchdacht, damit das, was da drin ist, erhalten bleibt und quasi nicht kaputt geht. Gerade so, wenn es auch um, um Prospekte oder Zeitschriften oder Mappen oder Ähnliches gibt. Natürlich wird bei der Post alles angeeckt und natürlich schmeißen die das Ding da im ja. Wagen rum. Äh, die, ich habe sogar mal gesehen, wie die, wie die in so einem Lager von DHL, ähm, sorry, also da fliegt auch mal ein Fernseher durch die Gegend, ne? so in so einem Karton. Ne? Glaubt du, man nicht, dass
1: die zimperlich sind. Ich bestelle immer Hundefutter bei Wettkonzept. Wettkonzept, echt geiles Hund, wirklich top. Wettkonzept? Wett, V-E-T. Ah, ja, alles klar,
0: -Konzept, ja, alles klar, Wettkonzept.
1: <lacht> und da kriege ich zwei, dreimal hintereinander Lieferungen, wo wirklich die Hälfte der Dosen total verbeult ist. Und die sind aber in, in so einem kleinen Pupp Tray mit ja. Folie eingeschweißt ja, ja. und dann mehrere und dann noch mal eine Pappkarton. Ja, was meinst du,
0: was da passiert mit den Sachen? Ja,
1: und dann, dann habe ich da bei Wettkonzept angerufen und gesagt, hey Leute, wenn die mir immer Büchsen schickt die kaputt sind, habe ich keinen Bock drauf, ne, wenn die alle verbeult sind. Und dann sagt sie, nee, das kommt vom Versand, von der Post, weil die, obwohl alles draufsteht, die durch die Gegend schmeißen, die Pakete. Genau. ist auch so. Und dann habe ich gesagt, so. hä? Und dann sagt sie, ja, weil diese Dosen, die werden vollautomatisch verpackt und in diese Trays gepackt. Das packt kein Mensch an. Ja, ja. Die, sind, die, die können nicht, die, die ja. nicht verbeult sein. Ja. Ja? Und ich so, Ey, sag mal, also, ja? <lacht> krass. Gut, beim ja. Hund schmeckt es trotzdem. <lacht> der hat das noch nie gestört. Der ne? hat ja nie gestört. Ja, aber letztens, es sind so, so Büchsen, die sind dann so verbeult, dass dann oben, wenn du mit der Lasche aufmachen willst, weißt ja, du, willst, ja. Plang ist die Lasche dann direkt ab.
0: Ja, dann das stehste, also, oh, nein, ja, dann, dann holst du einen Büchsenöffner. Du diesen, diesen alten Büchsenöffner, den du von
1: oben so neinhaust. Nee, ja, ja, nee, oh, nein, 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 nein. Ich hab, ich, deshalb habe ich einen neuen Büchsenöffner gekauft jetzt. Mhm. Ich die, die Schnauze echt voll hatte von mhm. meinem alten. Um ehrlich die zu sein, wenn ich bei dir
0: zu Hause wohnen würde, also in deiner Familie wäre, dann würde ich auch darauf bestehen, dass du dafür einen anderen Dosenöffner nimmst als den normalen. Sorry. Warum? Ja, keine Ahnung, weil ich das, ich finde, Maxi, find, nee. Mm -mm. Nee. Was? Ja, nee, das, da bin ich, da bin ich sehr eigen.
1: Wegen Hundefutter. Ja. ja. Aber das Top-Hundefutter. Ja, ich weiß, das und, ist und in, das in der das Regel. Das sieht ja auch so gut aus. Ich koche dir das mal. Ich, ich, so, ich wollte gerade sagen. Mal zum Essen ein. Schön den
0: Bolognese.
1: Ja. <lacht> ah, Die schmeckt aber gut. Was hast du denn da drin? Ah, Geheimrezept. Ja, ja.
0: Hm, schon verstanden. Ja. So, ähm, haben wir verstanden. Keine gute Sache das. Ja, deshalb äh, guckt, wenn ihr irgendwas verschickt, ähm, dass ihr das vernünftig verpackt und dass ihr vorher einmal nachdenkt, im Zweifel Polsterumschlag und solche Geschichten.
1: Ja. Ähm,
0: hast du ein neues Auto hier bekommen? ich meine ich Ach so, hier
1: Autos hier, genau, was habe ich denn? Hab <lacht> Ach ja, die geht Autos, ja überhaupt Autos. hier, ne? Ah, der A112 ist fertig, der Audi Bianchi, den hole ich genau. am Montag selber ab. Fahre ich selber mit aus Schwarzenberg hierher. Das ist übrigens... Das
0: ist übrigens auch so ein Auto, oh. ähm, was ich seit Jahren immer beobachtet habe und den Punkt verpasst habe, weil die gab es ja tatsächlich, tatsächlich, in guten Zuständen schon mal sehr günstig. Also da warst du in Deut,
1: Deutlich unter 10.000. Ja, deutlich oh, unter 10.000. Euro. Ich war genau. selbst überrascht, ich habe gestern die Classic Data Liste geguckt. Der 70 HP, die mhm. Liste geht bis 22.000 Euro. Wow. Okay. Und ich so, oh, okay. Aber ich wollte auch 16.9 dran schreiben, so von mhm. mal ganz ja. Abgesehen. Mhm. Er kennt das Auto ja nicht wieder. Das sieht aus wie neu jetzt. Ne? Mhm. Nach der, gut, er ist poliert und hat einen neuen Sitz und an Reifen und Felgen und Rieseninspektionen alles gemacht. Total geil. Ich freue mich schon auf die Fahrt.
0: Es ist so ein cooler, ähm, ich sag mal so eine coole italienische Interpretation eines sportlichen Kleinwagens. Genau. Ne? Das ist so. Ah, jedes, da gibt es so viele Details bei dem Auto. ne? Das sind einfach ganz, ganz viele Details. Hammer. Und schon immer war das halt eins dieser Fahrzeuge, bei denen du halt weißt, wenn du so ein Ding fährst, es macht Hölle Spaß. Das ist wie so ein Mini, ja? wo man auch immer jeder... Teere Spaß. Ne? Ich, Ey,
1: 70 PS in der ja, kleinen Bütze. Ja, 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 das ist mega. Das ist einfach der ganz toll. Mit diesen kleinen Zusatzinstrumenten. Okay. Genau. ich freue mich da auf die Fahrt. Genau. Genau. Ich bringe nämlich... Der Fiat 500 Riva braucht eine Inspektion, den bringe ich zu Andreas mhm. und fahre dann mit dem Audi Bianchi nach Hamburg. Ja, cool. Schön über Landstraße aber. Ja, gute Idee. Ja, ja, schön ja, ja genau. Gesagt. Genau, der ist ab Montag hier. Dann ist mein ehemaliger ähm, Dr. Elf wieder da, der Innocenti Morris EM3S, ist vorhin hier reingekommen.
0: Oh, das wird den einen oder anderen freuen, weil ich glaube, damals war die Nachfrage nach dem Auto relativ, also gab es einige, die ihn haben wollen, glaube ja,
1: ich. Ja, ich habe den aber nie angeboten. Genau, eigentlich. das meine ich. nicht. Ich habe den nie angeboten, das war damals, also es ist ja die Zeit vergeht, es ist anderthalb Jahre her. Ich weiß,
0: das Hätt ich nicht gedacht. Ich, nee. ich dachte,
1: es wäre dieses Jahr gewesen. Mm. Dann, ich habe ihn die Zulassung, ich so, ey, das war im März 2022. Ich ja. sag, das war komisch. Ja. Ich habe den damals an einen sehr netten, guten Kunden gegeben, den unbedingt haben wollten. Dann habe ich gesagt, so, ach komm, der hat drei Autos gekauft, dann habe ich gesagt, so, komm, ich verkaufe ihm den. Ja, so. So ist er mhm. zu dem Auto gekommen. Ich habe den nie offiziell angeboten. Ja. Jetzt steht er wieder hier. Ähm, ja, witzigerweise war das Nummernschild HH Dr. 11 wieder frei. Das habe ich dann einfach mal prophylaktisch reserviert, aber
0: ja. Ah. Ja, ich weiß doch damals, nicht. wenn ich mich nicht irre, kam damals eben auch so das ein oder andere Auto nachgerückt, wo du dann gesagt hast: ah, Kann wieder nicht alle behalten, ja. irgendwie so. Um, ja Und das Auto ist nach wie vor, ich habe mir eben gerade angeguckt, der ist halt einfach cool. Ne? In diesem dunkelgrünen mit dieser ähm, wunderschönen Braun bräunlichen Innenausstattung ja, so und diesen mega Rundinstrumenten. Genau, also der ist halt irgendwie, der hat auch mit diesen Felgen, <lacht> man, man kann darauf nicht rausgeben auf dieses Auto. Also man jemand, der sich mit diesem Fahrzeug beschäftigt, weiß, die gab es natürlich äh, äh, sowohl von Innocenti als auch von Austin, als auch von... Hm,
1: Nee, also oh. es ist ja eigentlich, also den gab es als Austin, als Morris, genau. als, ähm, ich habe hier einen Princess verkauft, ja. mit Leder. Ja. Den gab es in, in zig Varianten vom ja. British Leyland. Ja. Und unter anderem gab es den als. British Inno Elend. Ja, gab es den als Innocenti auch in zwei Varianten. Es gab den von Innocenti auch als normalen Austin mit. Mhm. Mit dem normalen Taro auch als Innocenti mhm. und so weiter. Und mit der normalen Front. Und dann gab es den 3S, das Topmodell. Und der hat halt Instrumente von Velia ganz groß, sieht aus wie ein Langia innen drin. Ja, ja Und hat diese hochstehenden. Da ist, es sind einfach nur Gläser, darunter sitzen wiederum Blinker und Scheinwerfer. Sieht aus wie beim Strich-8 ein bisschen. Ja, ja. Wobei, wie der EM3S rauskam, gab es keinen Strich 8. Nee, genau. Aber der kam 64 raus. Ja. Ne? Also eigentlich hat Mercedes das abgeguckt bei dem Na klar, Wie immer. Wie immer. <lacht> Mal Paul gut. Brack. Paul Brack. Ja, Paul Brack hat auch nur nachgeguckt, was machen die anderen? Ja, klar. Aha, so. <lacht> der hat auch Vorbesitzer. aber er hat ja diesen Stil wie so ein ja. Strichachter. Mit ne? so. ja. diesen hochkannen Scheiben. Der hat auch eigene Rückleuchten, die Geometrie hin. Also es ist alles eigen an dem Auto ein bisschen. Er hat einen 1100er Motor Passt mit, Dopp mit Doppelvergasern. <lacht> und die Felgen hatte ich damals besorgt und drauf gemacht. Mhm. Und mit äh, äh, Innocenti-Logos versehen. Kosmik-Felgen mhm. sind das. Auch da, der hat einen eigenen Lochkreis. Da mhm. passt kein Mini-Lochkreis. Mhm. Das ist 12 Zoll, auch nicht 10 Zoll. Also der Motor an sich ist ein Mini-Motor. 1100 nur mit Doppelvergasern, 50 PS. Und wenn du um Haube aufguckst, hängst, guckst du Mini, so. Mhm. Ähm, geiles Auto. Ja. Ist skurril ein bisschen ja. und der ist sehr patiniert, weil der ist eigentlich nicht restauriert. Der war nie auseinander. Und es sind auch alte Rechnungen. Also der ist 1999 aus Italien gekommen, der Wagen. Das ist so eine, eine alte Rechnung mit, in Lire dabei, mit Lire-Preis. Ah, Lire, stimmt ja. ja. ja Lire ah, Lire
0: war ja damals so eine, so eine wunderbar inflationäre Werbung, äh, ja, ja. Währung. 1.000 ne? so Lire, 50. ein Espresso.
1: Ja, ja genau, ja, ja, also.
0: genau. Und 50.000 Lire sind trotzdem nur irgendwie, keine Ahnung, 30 Mark. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Genau. Aber das war, stimmt. Ja, ja. Gut, das war ja bei der Pesete ähnlich, aber Lire war noch viel heftiger. In ja. Peseten haben die Autos damals halt auch immer Millionen gekostet, ne? Ja. <lacht>
1: Genau, und ist sonst noch was neu gekommen letzte Woche hier? Nee, ne?
0: Nö, ich hatte einige nee. Ankündigungen gesehen, aber über die können wir ja im Zweifel dann reden, oh, wenn Ich
1: habe mir schon wieder Autos angeguckt, Leute. ich weiß gar nicht, ich bräuchte noch so eine Garage 11. <lacht> Weil es gibt so viele gute Autos auf dem Markt, die zu verkaufen sind. Mhm. Also ich freue mich übrigens auch sehr auf den weißen, haben wir auch schon drüber gesprochen, über den 129er. Mercedes, 300 ja, ja, SL in Weiß, ja, ja, handgeschaltet. Ja. ja, der ist alles in, in den Startlöchern sozusagen. Ja. Sobald hier ein Platz frei wird, geht es hier weiter.
0: Ja, bei 129er ähm, zucke ich auch nochmal irgendwie, weil ich habe jetzt, also jetzt ist es definitiv so, dass diese Autos nur noch eine Richtung im Preis kennen. Es tauchen zwar immer wieder günstige Autos auf und ich glaube, es gibt auch ab und zu mal einen guten dabei. Aber ähm, bei diesen Fahrzeugen ist es mittlerweile auch so, dass man locker, locker in die Technik einige tausend Euro versenken kann, wenn das nicht alles super und perfekt ist. Und äh, die, man muss wirklich sagen, dass die Hydraulik des Verdecks hat extrem lange gut gehalten, aber jetzt werden sie halt undicht. Und wenn die undicht werden, dann ist halt eine Überholung angesagt. Und da gibt es ein paar Firmen, die das richtig gut machen können, aber... Ähm ja, kostet halt Geld, ne? So. Und ja. es ist ja nur so, dass es danach wieder funktioniert. Also ist ja nicht so, dass das Auto dann anders aussieht. Wir reden hier nicht von einem neuen Verdeck, sondern wir reden hier gerade nur von der Verdeckhydraulik. Trotzdem, ähm, ja, nach wie vor aus meiner Sicht ähm, ein, ein äh, Tipp, ein Strong Buy sozusagen. Kommen wir mal zu der 1993er ähm, Automotorsport, die ich heute mit habe. Heft 25. Ähm, ist kein Zufall, dass ich die genommen habe. Ich hatte erst eine andere in den Händen und da war ein Leserbrief drin. Und die hat Bezug genommen auf diese Ausgabe. Und weißt du warum? Nee. Weil hier der Crashtest drin ist vom Renault Twingo. Ah, und? Hm. Ähm, ganz ganz interessant, weil äh, ganz cool eigentlich, wenn, dass ich die Reihenfolge gewählt habe, heute eigentlich eine, ich wollte eigentlich eine mitnehmen aus 94 und da war halt drin beschrieben, dass Renault nachgebessert hat beim Renault Twingo und eine pyrotechnische Gurt, halt, äh, Gurtstraffer installiert hat, mhm. den es erst ab 94 quasi gab, also die 93er Modelle haben das nicht, bedeutet, der hat keinen Gurtstraffer in der Form, wie heute die Autos, dass er den Gurt ranzieht in dem Moment, wo du ähm, einen, einen Unfall hast, sondern klar, der wird blockiert. Das reicht aber unter Umständen nicht, weil ähm, in diesem Test hier kommt halt bei raus, dass das Verletzungsrisiko enorm war. Also ähm, klar, man muss auch eins gestehen: dieser fiese Offset-Test, der eingeführt also wurde, vor 55 km/h. Ja, aber
1: vor 30 Jahren. ne? Also ja, ja,
0: ja, 55 km/h. Auf eine äh, halb versetzt, also 50% Überdeckung, wie man so schön sagt, starre Barriere, ist für ein Auto einfach richtig scheiße. Weil er hat eine Belastung auf die Hälfte der Karosserie.
1: Für den Fahrer auch,
0: so scheiße. Genau, genau. Und es wird natürlich nicht die 50% landen, nicht auf der Beifahrerseite, sondern natürlich auf der Fahrerseite. Und ähm, kommen wir gleich mal zu, sage ich gleich was zu. Ähm, trotzdem. Also was
1: heißt das? Kauft euch einen Rechtslenker. <lacht> ja, genau,
0: <lacht> den es nicht gab vom Twingo. Richtig. So. Ähm, aber was ich viel, viel interessanter finde in dem Zusammenhang, ist auf einer der ersten Seiten, du kennst ja, das hat man auch früher gerne reingeguckt, ne? Zulassungsstatistik, mhm. eigentlich eine coole Geschichte mhm. immer gewesen. Ne? Und ähm, jetzt ist diese Zeitung ja aus Dezember 1993 und jetzt rate mal, auf welchem Platz der Renault Twingo ist.
1: Im Dezember 93 Ja. Platz 20.
0: Also es ist gut geraten, es ist Platz 17. Okay. Und nur um eine Orientierung zu haben, über dem Auto, über dem Renault Twingo, auf Platz 16 ist der Audi 100 ja. und unter ihm ist der Opel Omega.
1: Ja.
0: Um ein Feeling mal zu bekommen, wie gut dieses Auto von Anfang an auch in Deutschland nee. lief,
1: Darf ich eher sagen, wie gut die hunderten Opel Omega sich verkauft hat? Ja, <lacht> ja das ist du recht. Weil der Twingo hat sich ja ähm, von Anfang an top verkauft. Der ist ja in Deutschland wie viel Mal verkauft worden? Zwei Millionen Mal? Nee, über eine halbe Million sowas. Mhm. 550.000 ne? genau. in Deutschland.
0: Genau. Und, äh, und interessant ist hier tatsächlich klar. Also das. Äh, da, war, und ich muss,
1: ja. da war der frisch auf dem Markt, ne? Der kam ja im ja. Juli 1993 in Deutschland erst auf den Markt. Ja. Das heißt, das sind die ganzen Autos, die ja jetzt mal gerade bestellt worden sind, die da jetzt so eintrudeln. Ne?
0: Genau, und, ähm, und äh, hier ist mehrmals äh, vorher auch erwähnt: ähm, Bestsellerwertung, Franzosen auf dem Vormarsch. Gesamtzulassung: Renault überholt Audi. Die haben damals, also die, die gut, das ist jetzt auch so ein Ding, ich fand, die Statistik ist hier auch drin, ich fand ich ein bisschen blöd, wo es darum geht, welche Marke wie viel ihrer Produktion exportiert. Da waren die Franzosen ganz vorne mit dabei, aber das ist ja eine Zahl. Äh, da muss man ja den einheimischen Markt dann auch dabei berücksichtigen. Ne? Wenn der eine halt größer ist als der andere, dann ist das nicht so deutlich so zu vergleichen. Nichtsdestotrotz, ähm, die die Franzosen hatten eine wahnsinnig starke Zeit Anfang der 90er. Ja? Auch dieser Clio, der hier steht, ist ja ein Resultat dessen. Ja, Auch der Clio findet sich im oberen Bereich auf Platz 21 und war damals ja auch flammen neu. Ja? Und ähm, was ich interessant finde auch ist, wie sich damals hier das so verteilt hat im oberen Bereich. Also klar, dass der Golf war ja eigentlich immer, also wirklich immer auf Platz 1 in der Zulassungsstatistik in Deutschland. Platz 2 der Opel Astra. Ähm, da muss man sagen, also das ist mal so vom, vom Feeling her. Ne? Golf 3 gibt es ja schon noch einige, die man sieht und die man auch so auf dem Markt sieht. Ne? Aber ein Astra, geschweige denn ein vernünftiger Astra, sorry. Sorry. <lacht> es ist Tauchen nicht auf, nee. tauchen nicht auf und ähm, auf Platz 3 kommt dann der Dreier er BMW, also auch da, der war unheimlich erfolgreich, klar, der E36 war auch ein Spitzenauto, als der rauskam und auf Platz 4 dann die C-Klasse, die haben sich immer so ein bisschen gebettelt, die beiden Autos logischerweise und auf Platz 8, und das finde ich respektabel, ist immer noch der 124er, der ja 1993, also Ende 93, wirklich auch am Ende seines Lifecycles war, ne? Ja. Und trotzdem war das immer noch ein Auto, was, was viel gekauft wurde. Ganz cool, naja.
1: In, in Ermangelung an ähm, Möglichkeiten.
0: Ja, ja, gut, das ja, war halt immer ein Auto. Dann eine Sache, die haben wir mal irgendwann, wir haben die, glaube ich, mal erwähnt, aber auch nicht so, nicht so intensiv, ähm, der Diesel-Golf ähm, Ecomatic. Also der, der Golf, der dann quasi ähm, mit Unterdruck, die Kupplung... Hieß ähm, der Ecomatic? Ja, der hieß Ecomatic. Der hat Keine tatsächlich auch den mehr. Schriftzug gehabt. Ja. Und ähm, der hat im Vergleich zu einem gleichen Auto als Diesel, hat er 290 Kilometer mehr Reichweite gehabt, hatte einen Durchschnittsverbrauch von 3,7 Liter. Ja. Oh, das
1: gab es noch nicht zu kaufen, oder? Doch,
0: gab es. Hast, hast doch, du
1: jemals es. so einen Golf gesehen? Ich
0: nicht. Tja, tja. Noch nie. Ja, guck mal nach.
1: Das ist doch nur ein Testauto.
0: Nee, ich bin mir relativ sicher, weil das auch mit dem Schriftzug und so, guck mal. Hier, die Ekomatik gibt es vorerst weder mit TDI noch mit Turbo. Also normaler ähm, Sauger-Diesel. Ja, und der war halt schon damals unheimlich sparsam, weil er halt ausgekuppelt hat. Also wenn du vom Gas gegangen bist, zack, so. Ja, interessante Geschichte auf jeden Fall.
1: An meinem Volvo ist es die Segelfunktion heute. Ja, genau, das
0: ist im Grunde sehr, sehr ähnlich. Dann ist hier ein Vergleichstest drin, finde ich auch irgendwie total skurril. Zeigt einfach nur, welche Fahrzeuge es damals, 1993, im ja ich nenne mal Sportwagenbereich gab also schon Supersportwagen ne? Sportwagen waren ja auch kleinere Autos von keine Ahnung Porsche äh, 968 aber 911 war kann man waren 911er 930 Supersportwagen
1: Sportwagen
0: Sportwagen gut ähm, ganz coole Brand, Bandbreite hier weil hier ist ein Test drin ähm, 911 also damals ein 993 dann der Toyota Supra einen mhm. ähm, ne Dodge Viper RT10, also Dodge Viper einfach nur wie ich sie damals ähm, und den Ferrari 348 GTB. Ich glaube, das heißt, das haben sie
1: deshalb gemacht, weil die alle so unterschiedlich sind, die passen ja gar nicht zusammen.
0: Ja, aber das ich war glaub, damals so das, das, das Ende der Fahnenstange. Ne? Die sind die sind auch wirklich, das, was du sagst, ist völlig richtig. Die sind so unterschiedlich. Ähm, was mir damals aufgefallen ist, und das ist ja bis heute so, äh, schlicht und ergreifend steht hier nur das Nötigste in der Viper. Das Cockpit innen ist ja eine Katastrophe bei dem Auto. Also erste Serie, Katastrophe. Plastiklandschaft, die Instrumente, das ist ja noch okay. Ähm, allein dieses Lenkrad, was dann wirklich so aussieht wie so ein zubehör äh, aus der günstigen Karos, äh, Kategorie so ja. 149 Mark. Ähm, ganz schlimm. Aber, klar, war ein interessantes Auto. Aber wenn man sich die Leistungswerte anguckt, haben die Autos echt nichts miteinander zu tun. Völlig unterschiedliche Charakteristika. Und, und das finde ich wiederum spannend, weißt ja selber, 0 auf 100, was waren damals so die Werte bei solchen Autos? Bei einem Ferrari 348 GTB?
1: Ähm,
0: 5,4. Ah, sehr gut. 5,6. Ja. ja. Und wer war der Schnellste auf 100 Die Weiber. Genau, genau 5,1. Ja. Ja, ja. Und Endgeschwindigkeit, das finde ich auch wieder spannend. Ähm, das, ich hätte tatsächlich gedacht, dass ein 911 Carrera damals schneller wäre in der Endgeschwindigkeit,
1: 267. 2 war, ja, ja. Ja. war denn nicht mit 272 angegeben? Ja,
0: 272 PS. Also angegeben in Ach, der. nee, G
1: genau, 272 PS. Mhm. Weiß ich gar nicht, welcher Geschwindigkeit er angegeben war. Ist doch gut, 267 hm. mit nur 272 PS. Er hatte keine 500 oder 600 PS oder was die heute alle für absurde Zahlen haben.
0: Und du hast recht. Ja, ja, klar. Und ein Toyota Supra mit 330 PS fuhr halt auch nur 250. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob der elektronisch begrenzt war. Keine ne, Ahnung. Der
1: konnte nicht schneller.
0: Der war ja Seltenes Auto. Mittlerweile gefragtes also Auto. So ein ne? gelber
1: 993, ja, das stimmt.
0: Das auch, ja. Gelber 993, aber auch eine... Ähm, da Supra finde ich genial. Dann ist hier ein Mega-Test drin, auch ein Auto. Sowas finde ich, würde ich mir in der Garage 11 wirklich mal wünschen. Das wäre, bei dem ist alles besonders, finde ich. Renault Safran Biturbo.
1: Ja, der ist von Hartke gebaut worden.
0: Von Irmscher. Von Irmscher? Von Irmscher. Also, ich, ah, nee, du hast recht. Guck mal, doch mit Hilfe von Tuner Hartke und Kleinserien-Spezialist Irmscher.
1: Beide. Oh, Kleinserien-Imscher, weil der die Fließbänder hatte zum Bauen. Aber Hartke hat das Ding entwickelt.
0: Ja, mal gucken, ob es hier noch genauer steht, tatsächlich. Du ist mega. Ist das nicht der Knaller? Gibt nicht. Ist das nicht, nicht der Knaller?
1: Hat, glaube ich, in Frankreich einen so einen hohen Stellenwert zum Auto.
0: Und der sieht auch noch richtig gut aus. Ja, ne? ist eine richtig Sportlimousine. Also,
1: Guck mal auf den Wert jetzt, 0 auf 100.
0: Ähm, 7,2.
1: Ja, aber 7,2. Ja, ja. Wenn du überlegst, der Porsche ist in den 5,4 auf 100. Ja. Du musst das ja mal in, in den Kontext sehen. Ja, und wie rechnen? 240? 250. Ja, siehst du?
0: Ja, ja, 250. Echte Handarbeit, ja. ja Wahnsinn, also auf jeden Fall was ganz Besonderes, aber hier steht es eben auch, 400 bis 500 Exemplare will Renault von der kleinen Serie pro Jahr absetzen, davon alleine 200 Stück in Deutschland und dann steht als letztes, viel Glück, <lacht> was kostet, das ist auch geil, das ist auch geil, was, hey Automotorsport, das feiere ich, Preis, viel Glück, ja, Preis, <lacht> ja Preis, Ja, das, das finde ich ist heftig, hm? heftig ist das, hm? pass auf, ne sag mal was sehr cool. 96.500 Mark. Wow. <lacht> und, und
1: das ja, jetzt aber mal. jetzt pass auf, 600, ein Volvo 850 T5R hat auch 100.000 Mark gekostet. Ja. aber Das ist dann, ein anderes Verhältnis. Und jetzt kommt es in den Ball ein Renault Clio Baccarat hat 35.000 Mark gekostet.
0: Ja, aber ich könnte noch einen Leserbrief hier drin vorlesen, da beschweren sich die Leute, dass der neuen Elber zu teuer ist und der hat 125 gekostet. Und das ist ja so weit dann von 96 auch nicht mehr entfernt, wenn du bedenkst, das ist ein Renault Safran, die Turbo. Das ist also das gleiche Wahnsinn. wie du. Du Wahnsinn. kaufst du eine
1: Corvette für 100.000 und hättest du für 120 auch einen Porsche kaufen können. Das stimmt. Die, die alles wiederholt sich.
0: Ja, alles wiederholt sich. Also, hier ist der, der
1: Crashtest von dem Twingo. Er hat übrigens. Oh, welchen in, Namen Indisch, hat er? in Indisch. In Und welchen Namen hat der? Lernspaltung. <lacht> Ich hätte so gerne einen indisch-gelben, hat nicht einen indisch-gelben Twingo in einem Top-Zustand zu verkaufen, ich wäre interessiert. Also dieser
0: hier ist von der rechten
1: Seite noch ganz ordentlich. Oh, die Kratkappen können wir noch benutzen. Ja, ja. Zeig mal, innen hat der, die Sitzpolster sind in Ordnung, oder? Die Sitzpolster sind eine, noch in einer, Ordnung. Nochmal, ich wiederhole das nochmal, hat einen indisch-gelben Twingo, am besten mit uh, ja, mit, oh, genau. ähm, mit Faltdach zu verkaufen, ich hätte gerne einen indisch-gelben Twingo. Ich würde meinen blauen, wenn der fertig ist, dann muss der gehen. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt nach der ganzen Arbeit, oh Gott.
0: Ja, also hier ist es wirklich ein ähm, relativ katastrophales Ergebnis. Ne? Ähm, Oberkiefer und Backenknochen prallen aufs Lenkrad. Mhm. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Aber ganz ja deins, was du jetzt lackieren lässt, ein bisschen dicker schäumen.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Oh je, naja. Ja. Naja, also hier ist nochmal das Bild von vorne, konnte ich dir nochmal zeigen. Ach, Gut, das ist ein Twingo, Erkennen ja. wir gar nicht mehr. Mhm, genau. Genau. Trotzdem. Sieht da,
1: eher aus wie Moppelkotze. Ja, ist, genau.
0: Den hat's erwischt, würde ich mal sagen. Dann ist hier noch ein geiler Test drin. Auch sowas. Ich, ich, ich finde es halt interessant, weil diese Autos von der Bildfläche verschwunden sind. Und zwar ein Test von. Der, ich der, hab der gehabt, nennt sich.
1: hat so Wildcat gesehen. Oder ist es ein Betone-Free-Climber da im Test?
0: Nee, nee, weil das kommt. Das kommt noch da. Also, der Test heißt Kleine Tierschau. Ja? Ja. Geländewagen, vier Einsteigermodelle. Und jetzt kommt's. Lada Niva. Ja. ja. Aber auch hier so ein schönes Sondermodell mit Dekor. Pass auf, schön. Und dann ein Mahindra CJ 540. Kennst du die Dinger noch?
1: Mahindra, ja, das war ja. so eine Art. Das ist ich, so ein, ich möchte gerne ein Jeep
0: sein. Ja, das ist ein. Das wie ist ein, ein CJ5 Jeep. Genau aber, eben, genau, aber eben nachgebaut und wirklich so, und haben so nachgebaut. Einen, haben wie, die nicht einen Peugeot-Dieselmotor gehabt? Ich, ja, da gucke ich, steh, da guck ich gleich mal nach. Da gucke ich gleich mal nach, gucke ich gleich mal nach. Dann Suzuki Samurai, gut klar. Jo. Abgesehen davon, das finde ich ist auch, auch das ist ein Auto. Ich weiß nicht, warum der nicht. Äh, doch, der hat in einigen Ländern schon Kult. In Spanien kosten richtig gute Exemplare, die restauriert sind, richtig viel Geld. Die wie, sind kultig, diese Dinger. Vielleicht. Wie heißt
1: der da auch Samurai oder heißt der irgendwie Kotze oder so? Nee, da, was? Nee, da <lacht>
0: hast du denn heute? Und weißt du, was da noch bei ist? Und witzigerweise steht es hier in der Überschrift nicht drin. Das finde ich ist das, das coolste Auto. Und zwar ein Aro 10.4. Mhm. Ja, kennst du den? Aus Rumänien. Ja, genau. Ja, ja. ja genau. Ich kenne genau, genau, aus Rumänien. Da ja, kenne ich einen Aro. Ja, aber so ein Aro, das ist schön. Der sieht vor allem, wenn man den so auf den Bildern sieht, nämlich das hast du nämlich eben gerade gesehen, dann sieht der ziemlich modern aus. So.
1: Ach ja, der Aro, das, der hatte, der, weißt du, das ist schon so ein Facelift gewesen. Eigentlich, genau. hat der, genau, genau. eigentlich hat der Aro nämlich so eckige Scheinwerfer gehabt, da sieht er aus wie ein Moskvitsch.
0: Genau. Und oh, wow. hier steht, das Filetstück der rumänischen Bergziege ist der Dieselmotor von Renault. Ja, was hat der Mahindra denn für einen Motor? Guck mal. So, Mahindra, was hat der denn für einen Motor? Äh, 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 äh. Guck mal die Tabelle. Ich guck mal in die Tabelle. Meinst du, das steht in der Tabelle? Ich glaube, das steht in der Tabelle gar nicht drin, was der für einen Motor hat.
1: Doch, hier steht ja welche Leistungen, der hat einen Kubraum und so weiter. Ja,
0: Leistungen haben die hier irgendwie alle nicht so richtig. Das steht auch bei dem Lader steht irgendwie dem Russen Range das ist auch geil ne dem Russen Range fehlen zum Welterfolg nur 20 Jahre Modellpflege und ein Hubraumstarker Turbo Diesel, der Lustvoll zur Sache kommt mhm. ja, ich glaube dem fehlen noch ein paar mehr Dinge also mhm. Russen Range finde ich auch ja. also, Russen Range hast du den Ausdruck mal benutzt? Ich nie gehört nee aber ist gut oder ja. also Automotorsport nochmal, traut euch wieder sowas also, viel glück äh, <lacht> Ja, was steht denn hier? Mahindra, 64. Du, ich würde sagen, wenn ich das hier richtig sehe... Nee, doch nicht. Andere Bohrung. list Weil Leistungswerte sind gleich wie beim Aro. Ähm ja, du musst, dann musst du weiter schwätzen und ich muss hier lesen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ob ich das weiß es auch nicht. Auf jeden Fall habt ihr wahrscheinlich alle gar keinen... Gibt es
1: Mahindra noch?
0: Ach, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ich, heißt es jetzt. Weißt ist du was witzig
1: ist? In Maruti aufgegangen.
0: Ich, weißt du ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich so einen Mahindra das erste Mal gesehen habe. Und zwar jetzt kommt's in Soltau vom Tennisclub. Und dann denke ich, was ist das denn? Weil der sieht auch, der ist so grobschlächtig. Ja, der, der, du, du hast das Gefühl, ja, die haben einen äh, 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 einen Jeep nachgebaut, aber per Hand. Ja und die, und die Bleche haben die gekantet, ja? nicht irgendwie äh, gepresst. Also das sieht ganz schlimm aus, das Teil. Und ähm, ist, abgesehen davon kommen hier auch nicht gut bei weg. Äh, ich finde auch, dass das irgendwie total strange ist, dass du ein Auto kaufen konntest 1993, ähm, was eine Höchstgeschwindigkeit, Achtung der Mahindra, von 101 hat.
1: Reicht doch. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ja, ist ja okay, wahrscheinlich ist das, ist das schon ein Abenteuer auf der Landstraße Ja, <lacht> ja. naja, nee, da würde ich, gut, ich, ich bin ja ein Lader, also ich war ja immer ein Lada-Niva-Fan, muss ich sagen, ich bin keiner mehr ähm, Wobei ich gesehen habe, ähm, Alphons hat einen ganz tollen, ne? hast du das gesehen?
1: Ja, so ganz frühen Niva Ja,
0: ja. ja
1: ich, ganz ernsthaft, wenn man sich die genau anguckt, ich weiß nicht, ob die so toll sind also ich habe
0: mich damit echt beschäftigt, weil ich mir jeden nie war. Ich habe die Suche seit drei Jahren drin in Spanien angeguckt habe, also die 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 anderen. Und dieses Auto ist einfach von der Qualität der der Teile nicht dafür gebaut, lange zu halten. Das heißt, es sind immer die Sitze offen, der Innenraum sieht schlimm aus, ähm, die, die, die Technik soll auch nicht so der absolute Hammer sein, so, die Getriebe sollen auch nicht ewig durchhalten. Alles so Geschichten, wo ich sage, boah, lass mal, das, das muss ja nicht unbedingt sein. Und deshalb hast du recht, ähm, so ein Lada Niva, pff, ja, weiß nicht, weiß nicht. Was mich übrigens sehr gewundert hat, äh, vielleicht das auch nochmal, um so die Geschichte äh, des E500 und des 500E nochmal zu komplettieren. Hier sind einige drin, ja. Die waren ein Jahr alt und haben einen Bruchteil vom Neupreis gekostet. Also sie hatten einen Wertverlust, der immens war. Ne? Ich meine, das Auto war ja sehr teuer und dann mit Ausstattung lag so ein Ding dann bei 140, 150.000 Mark. Und die Autos sind hier nach einem Jahr mit niedrigen Laufleistungen für 79. Also das ist dann schon. Ne? Also es gab auch Zeiten, wo er vielleicht nicht ganz so hart gefragt war. Ähm, deshalb glaube ich auch, am Ende ähm, hält sich das Gerücht, dass die Limited, die letzten, alle echt schwer zu verkaufen waren, abgesehen davon, dass sie eine sehr spezielle Farbgebung hatten im Innenraum. Naja. Das, trotzdem habe ich hier im Detail, und das finde ich super, noch eine AMG-Annonce gefunden. AMG Stockach verkauft, Achtung, halte ich fest, MB 500 GE AMG. 6 Liter V8 im G-Modell, 1993. 300 PS. Amethyst, blau, leder, schwarz, 200.000 Mark.
1: War das nicht der, der vorne die Scheinwerfer vom b 116 hatte?
0: Ne, nee, ne, 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 nee, nee. Ich weiß, ich weiß ja, es gibt so eine Bilder, wo es einen, äh, tatsächlich so einen Umbau gibt. Hast du recht, ja. Habe ich auch schon mal gesehen. Aber das war deutlich früher. Ähm, ja, und dann sind hier auch zwei E500 AMG 6-Liter-Motoren. Schön in Bonit mit Ledergrau steht hier. Das ist auch geil. Ne? So ein richtiger Sleeper, ne? Ja. So Bonit ledergrau und dann hast du da den 6-Liter-AMG-Motor, 380 PS. Und damit bist du wirklich damals schnell unterwegs gewesen. Du leder, das war...
1: Wo du leder grau sagst, ich habe mir diese Woche noch einen traumhaft schönen 928 angeguckt. 928. Ach, GT, In ne? GT. Ja, das Bild habe ich gesehen. Handschalter. Ja. ja. In uni Schwarzen, innen drin voll Leder Vollleder. 80 gelaufen. Und der gehört einem Ehepaar. Die haben den aus erster Hand erst vor drei Monaten gekauft. Huch. Aber die kommen damit nicht so richtig klar irgendwie Ich glaube, sie haben sich zum Hobby gekauft und die Frau fährt es nicht so gerne. So. Ähm, der kam aus erster Hand und lückenlos, Scheckheft gepflegt im Porsche-Zentrum Paderborn, wo auch gekauft wurde. Komplett. Alle Stempel drin. Drrrr. Inklusive jetzt gerade letzter Service dort vor dem Kauf für 6.000 Euro. Schalter. Mit Schalter, Handschalter. Mhm. Mit Zahnriemen mit ja, mehr geht nicht. Ne? Also vom Zustand. Ich habe durchgemessen, es waren so zwei, drei Bereiche, die waren leicht nachlackiert, aber relativ dünn. Also der größte Teil des Erstlack von dem Auto ist unfallfrei, komplett dokumentiert mit mehr geht nicht. 80.000 Kilometer. Ja, was kostet das?
0: Ja, das habe ich auch, hab hab auch gerade gedacht. Ja, ja. Die, ich habe die, jetzt die hab, was im Kopf. Ja, ja
1: auf, die oberste Zahl von Classic Data ähm, wirft, nee, wirft nee? 79,9 aus. Ah, okay. Und das schreibe ich auch dran.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht.
1: Er ist ja ein GT, ist ja kein GTS. Das ist klar. Hat das aber klar. trotzdem der GT hat ja mehr Leistung, der da ja 330 PS. Eben. Hat, äh, mehr PS wie ein S4. Und dazu ist es ein Handschalter, hat eigene Felgen und so weiter an. ist am GT ist einiges anders gewesen.
0: Und was ja. ich auch, ich muss dazu sagen, der, der ist ja schwarz, ne? Ja, unischwarz. Das ist selten, ne?
1: Das ist irgendwie die gefühlt die, finde ich ja, sehr die selten. die meisten waren glaube ich eher Metallic. Ja, ähm, ja, ja. Also so.
0: ja. Also, ich habe dieses Uni-Schwarz, als ich das Bild gesehen habe von dem Auto, habe ich gedacht, oh, gut, der ist aber dunkelschwarz und glänzend, so, ja. ne? Böses Teil ja, eigentlich, ja. ne? Ja, ja. Ja, ja cool. Äh, ich glaube, das ist schon ziemlich unique. Das glaub, Einzige, da was nicht original
1: rein. ist, der hat vom GTS die Spiegel drauf. Der hat der erste Witz drauf montieren lassen irgendwann, finde ja. ich ein bisschen doof. Gut, müsste eigentlich die Segelohren wieder drauf, also die ja. eckigen, aber ja. das ist eine Petitesse bei dem Zustand, bei Sonstigen.
0: Ja. Ja, ist halt so. Aber witzig, dass du das gerade mit Porsche sagst. Ich wollte den Leserbrief nochmal vorlesen. Und da finde ich, da wiederholt sich so die Zeit. Also... Hier schreibt einer: Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass das Automotorsport wieder einmal für nötig gefunden hat, eine neuerliche Überarbeitung des Porsche 911 zu testen und für diesen Test sogar immense acht Seiten aufzufüllen. So viel Platz bekommen wirkliche Weltneuheiten, die gleichzeitig die Massen mobilisieren sollen, nicht zugesprochen. Es müsste sogar ein Styling-Gutachten erstellt werden. Und zu allem Überfluss haben sie in den Vergleichstabellen die beiden Porsche auch noch vertauscht. In ihrem Test haben sie zwar erwähnt, dass der neue Porsche für den gleichen Preis zu haben ist wie der alte, dass dieser schon deutlich zu überteuert war, wiederum haben sie verschwiegen. Nur gut, dass ich mein Abonnement bereits gekündigt habe, denn für solche Geldverschwendung möchte ich mein Geld nicht ausgeben. <lacht> Diese richtig schön am Pöbeln.
1: Sollen sich doch freuen, dass sie informiert werden.
0: Ja, ja richtig schön am Pöbeln, weil die. Ja. Also es scheint ja wirklich ein Porsche in Anführungsstrichen auch Gegner zu sein, ne? wenn er so ja, ja. dieses Thema, vor allem er, er redet von der Modellpflege, also sorry, äh, sorry der 993 war auch keine Modellpflege. <lacht> der 993 ist so ziemlich irgendwie, ja. aber tja, und damals muss man ja gestehen, hier steht, auch ist noch ein Leserbrief, der ist noch kürzer, was ist nur mit Porsche los? Das Design des neuen ist schier unmöglich. Die Porsche-Leute haben es geschafft, aus dem ewigen Klassiker 911 ein Einheitsgesicht zu formen, welches mich in der Frontpartie an einen 959 und in der Heckpartie an einen Porsche-Viersitzer aus dem Jahre 1970 erinnert. So wird Porsche es nie schaffen, aus der Krise zu fahren. <lacht> Geil, wie die Leute damals auf einen 993 also es ist jetzt mal zwei Leute rausgegriffen, ja, ja. aber wie die auf einen 993 reagiert haben, der ja nur ne? heute Ikonisch jeder ist. den haben. Ne? Ja, ja. So. ja. ja ist, ist schon komisch. Ja,
1: aber man wusste damals ja nicht, dass der letzte Luftgekühlte ist.
0: Nee. Heute weiß man das dann. Ja, wäre gutes Marketing gewesen, das vielleicht ja. damals schon zu sagen. ne? Ja. Ähm, und zu guter Letzt, ähm, Jens, was, was Schönes für uns, was Heimeliges. Und ich fahre ja, dank Jens, äh, mit dem letzten Satz, würde ich sagen, den du noch hattest, ähm, äh, ESSO reperbahn äh, nummer unterlegern ja. an der Corvette. Weil, was, was, was passt besser dazu? Hier ist ein Artikel drin. Tanket dem Herrn. Tankstelle Reeperbahnstation. Ja. Und äh, echt mehrere Seiten damals beschrieben über... Ähm, ja, das kann man gar nicht vorlesen. Hier tankt Punkt Punkt Kalle seinen Mercedes auf. Ähm, der, der Pächter von der Tankstelle. Und was ich bemerkenswert finde, also wir können uns alle noch sehr gut an diese Tankstelle erinnern, weil da war wirklich, da ist unglaublich was los. Ne? Und äh, hier sind halt ein paar Bilder, die das so ein bisschen zeigen, was für Menschen da so nachts absteigen. Ist ja auch logisch, das ist alles das, was man kennt. Und dann auf der Reeperbahn nachts um halb drei. Kassierer Mehmet Ödjan macht den Job seit 15 Jahren. Immer die Nachtschicht, das musst du dir mal reinziehen. Stell dir mal vor, du arbeitest dort und machst 15 Jahre lang die Nachtschicht auf der esso Reperbahn. Also ehrlich, wie soll ich das sagen? Das ist doch eine andere Welt. Ja, einen tieferen Einflieg ins Milieu kannst du nicht kriegen. Ja, auch in die Menschheit, ne so ja, ja. also diejenigen, die es nicht kennen, die den Kult auch nicht kennen. Diese Tankstelle war so, wenn man da reingegangen ist, die war ein relativ langer Schlauch. Links und rechts waren Regale und da gab es richtig geiles Zeug. Also da gab es natürlich sämtliche Drinks, die ihr so kennt, aber dann auch ganz viele, viele Drinks, die man nicht kennt. Die hatten ein Sortiment, was eben darauf ausgerichtet war, dass die Leute natürlich irgendwie, ach guck mal hier, das nehmen wir mal mit und das kennt man gar nicht. so Tatsächlich auch so ja Sortiment auch teilweise aus Amerika und und und. Und da wurde rausgeschleppt ohne Ende. Da war, also da war immer was los. Ja, ja. Ja, nirgends war so viel Betrieb wie dort. Unglaubliche Tankstelle. Also von daher schade, dass es sie nicht mehr gibt, ehrlich gesagt. Mhm. War ja auch ein Ende, was sehr, sehr plötzlich kam. Und ich feiere das. Also das ist wirklich eine mega, mega coole Geschichte. Schade, so reeperbahn dass es sie nicht mehr gibt. Gibt es eine tolle Reportage, findet man bestimmt irgendwo noch die zeigt eigentlich alles, da haben sie mal so eine Nacht mitverfolgt und ganz ehrlich, brauchst du wirklich nur eine Nacht mitverfolgen, da hast du alles gesehen, was es so an Abgründen im Leben gibt. Ja, schön, also echte Zeitreise und irgendwie gefühlt leider ähm, frage ich mich auch, wo sind die letzten 30 Jahre geblieben, wenn ich so über solche Autos rede. Ähm, Im Grunde nichts, dass heute alles schlechter ist, gar keine Frage, aber es hat auch immer eine schöne Zeitreise, wenn man sich dann in seinen 30 Jahre alten Twingo setzt ähm, und plötzlich wieder irgendwie da ist, wo man damals nicht war.
1: Und jetzt auch nicht hin kann.
0: So Jens. Also, wir schließen heute ab mit Quartettland?
1: Ah doch. Ja, yeah, aber womit? Ich
0: gucke mal, ich gucke mal, ich gucke mal. Ähm, ich gucke mal. Was was soll man machen? Was bürgerliches, was sportliches oder was luxuriöses?
1: Luxuriöses.
0: Gut, dann nehmen wir das Luxuskarossenquartett. Eines dieser tollen Quartetts aus den, ich würde sagen, Ende 70er Jahren. Vorne drauf ist so ein Auto, was man auch schwer erraten kann, nämlich ein Lincoln Continental. Ich glaube, bei dem Ding wird es richtig schwer. Mit gelber und roter Karte. Das ist die Schiedsrichterversion hier. Cooles Ding. So. Oh du Gott, da sind noch Staatskarossen dabei. Jens, ich würde gerne als erstes ziehen heute. Wir machen das jetzt abwechselnd, wenn wir uns das merken können.
1: Wie heißt das Quartett?
0: Und du legst es bitte an. Wie heißt das Quartett? Das Quartett heißt Luxuskarossen. Aber Vorsicht, es sind nicht nur Luxuskarossen, würde ich sagen. Aber ich habe was Tolles. Fang mal an. Ach so, nee, ich muss ja... Hm. 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 zu zu, zu leicht machen. Wenn, mmh, mmh. Wenn der bildungsstarke Mensch zügig unterwegs sein wollte, dann fuhr er womit? <lacht> Fangen wir an zu raten. Das Bild ist also übrigens eine Sensation. Ist es eine Limousine? Nein. Ein Coupé? Sagen wir es so, er hat zwei Türen.
1: Ja, ist ähm, ein Shooting Break?
0: Am ehesten ja, auch wenn man ihn nie so bezeichnet hat.
1: Ist ein Engländer? Ja. Ist ein Skimmeter? Nein. Ein Shooting Break, den man nie so bezeichnet hat. Hat zwei Türen. Ist ein äh, MGB? Nein. Ähm, ist ein Jaguar XJS? Nein. Ist ein Jaguar? Nein. Ist es ein British Leyland? Nein. Ein Rolls-Royce?
0: Sportlich unterwegs. Ist es ein Rolls-Royce? Nein.
1: Ein Triumph?
0: Nein. Ein Panther? <lacht> Nein. MG? Nee, du hast, du hast das Brett vorm Kopf, das finde ich gut, das habe ich auch manchmal. Ein Auto, wo du sagen würdest, sofort hier in die Garage 11, hast du auch, glaube ich, schon mal verkauft? Nicht nur glaube ich, sondern ganz gut. TVR? Sogar? Nee. Sportliche Marke aus England. Hat nur Sport, nur Sportwagen. Jaguar Hm. Mhm. Fängt mit L an. Und hört mit Otus auf.
1: Ach, ein Lotus. Ja. Ah, dann ist es Lotus Elite.
0: Ganz genau. Und zwar dieses traumhafte Bild, guck ja. den in dem Blau. Ja. Mit dieser Wahnsinnsfelge. Ist das eine Lotus-Felge? Ja.
1: So eine, Gle ist das ja. nicht? Nee, Boah. nee, nee, ist Lotus. Ich hatte genau so, ja als, so Auto. Hatte ein Auto ja als Lotus Eclat. In schwarz mit beige und Conny Leder. Ja. Deutsche Erstauslieferung linksgelenkt.
0: Vermisst du den ein bisschen?
1: Nee, der hat nur Stress gemacht. <lacht>
0: Aber die sehen unglaublich gut aus.
1: Ja, der hat mir immer gefallen. Die Elite war immer geil.
0: Der ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Und vor allem hier auf dem Bild wirklich mit so einer glänzenden, fleckigen, glatten Felge, dann in so einem blauen Metallic mit einem, ja, ist das ein goldener Streifen? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also dieses Auto, so wie der da ist, hab hier rein. Cool. Und man muss halt sagen, es ist ja, ist ja so, wie ich sagte, ne, das Auto hat man nie als Shooting Brake bezeichnet, er ist aber im weitesten Sinne eher ein Shooting Brake als ein Coupé. Oder?
1: Ich überlege gerade, ob er einen Heckklapp hat. Hat er nicht? Ich bin mir nicht sicher, ich
0: weiß es nicht mehr. Was soll er denn sonst haben?
1: Einfach nur einen Koffer rumdecken und eine Scheibe drüber.
0: Okay. Ich glaube, der hat einen Heckklappe der Elite, ja, okay. ne? Okay.
1: Gut. Jetzt muss ich ziehen.
0: Jetzt musst du ziehen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Okay. Zip. Zip. So, ich warte auf den Tipp. Den Tipps ist halt immer schwierig. Man will es nicht so einfach machen.
1: Hier noch Plastik, später Stahl.
0: Dann sind wir doch beim MG, oder ne? Nein. Hier noch Plastik, später Stahl. Bezieht sich das auf die Karosserie? Ja. Oh, fuck. Ähm, ist es ein Brite? Nein. Ist es ein Italiener? Ja, Ist es ein Ferrari? Ja. Nee, ein Dino war immer Stahl, würde ich sagen. Ne? Ist es ein Dino? Nein. Gut. Ich muss jetzt verraten, was für ein Ferrari, ne? Ich muss jetzt raten, was für ein Ferrari. Äh, sag mal ungefähr ein Baujahr:
1: 76.
0: Ein 412?
1: Nee, den gab es dann gar nicht. 76b, der hieß der 4120365G, die 42 plus 2. Und ist das eine? Nein. die gab es nicht mit Plastikkarosserie.
0: Ne, ich weiß auch nicht, welchen ist... Also okay, mal. Also es gab einen mit Plastikkarosserie.
1: Und der wurde dann, wurde es aber zum Stahl hinterher. Das ist
0: mir, das müsste man doch, müsste ich doch wissen. Ja.
1: Ja, also ich müsste das wissen, du jetzt nicht unbedingt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ein 308er?
1: Richtig. Ist ein 308er mal ja. Plastik gewesen? Ja, Vitro Resina nennt man die dann. Echt? Ja, natürlich. Der 308er, die ersten, auch hier mit dem, ähm, also das auf dem Bild ist auch einer mit den kleinen Felgen, hat auch nur ein Auspuffrohr gehabt hinten. Ein, Echt? Ein kleines Rohr und hat hier den 255 PS, das ist noch der alte ähm, Vergasermotor. Ist das ein 2 Liter? nee, 3 nee, nee. Liter Motor.
0: 3 Liter V8, okay. Hm.
1: Und heutzutage das heißen ja die Vetro-Resina, die ersten. Aha, okay. In der sind auch wesentlich teurer wie normale. Hm. Und erst im Modellwechsel, ich glaube, nach dem ersten Jahr wurde es eine so starke Rosserie. Ja. Ist, ja, ist ein Auto, was ich... Wissen auch tatsächlich viele nicht.
0: Das war mir nicht klar. Nee. Ja. Das, war mir, das war mir nicht klar. das
1: Krasse ist, wenn du die von hinten siehst, diese frühen Vergaser, ja. Ja. die haben wirklich nur ein Auspuffrohr nicht mal ein Doppelauspuff, nichts. Ja. Da kommt an der Seite ein Auspuffrohr raus, denkst du, das ist doch kein Ferrari, so ein Nachbau. Nee, genau das ist das Original und nur 14 Zoll Felgen.
0: Stark. Ja, ja ich, mochte, ich mochte den 308er noch viel mehr, also noch viel mehr mochte ich nachher den 328, muss ich gestehen. Das ist aber natürlich alles Geschmackssache. Ich
1: mag am liebsten so wie hier, 308, erste Serie mhm. und dann als Coupé kein GTS. Mhm. Beim GTS gefällt mir die fehlende Seitenscheibe nicht, sondern die Seitenscheibe hinten ist ja nur noch vergittert, mhm. Schwarzgitter. Mhm. Und mir gefällt es einfach nicht, mir gefällt einfach besser, wenn die eine Scheibe haben. Nee. Das haben Sie erst beim 348 äh, geändert wieder. T der TB und der TS, du kannst, wenn du beim 348 TS das Dach in Wagenfarbe blockieren lässt, dann siehst du kaum einen Unterschied zum normalen TB.
0: Ja, hier steht, ist genau. da einer, genau, genau, ja, ja ich, mag, ich mag einfach dieses ähm, dieses Modell und auch die Evolution des Modells 308 zu 328 unheimlich gerne und ähm, es war ich, dieser, dieser mega Aha-Effekt, ich habe den schon zweimal bestimmt im Podcast erzählt im Laufe der letzten 200, weiß ich nicht, wie viele Folgen, 26, ähm, als ich den, also ich fand den bis zu einem gewissen Punkt gar nicht so toll und die waren auch relativ günstig. Also, äh, du weißt ja selber, 328er, ein wirklich guter, hat vor 12, 13 Jahren 40 gekostet und es gab auch welche für knapp unter 30, ähm, was ja wirklich nicht viel Geld war für einen Ferrari und die sind ja heute ganz anders unterwegs. Und ich habe dann im UCI, gehen wir ins Kino gegangen und parke mein Auto und zwei Autos weiter steht, so ein 328. Und ich und ich gehe da hin und denke, wie flach ist der denn? So, das ist richtig also, klein, das Auto. Der ist richtig, richtig Nicht richtig nur flach, klar.
1: sondern ist auch nicht lang. Das ja, ist ein richtig, richtig kleines Auto. Genau, so eine richtige Pocket Rocket irgendwie. Nee, im Verhältnis du Verhältnis auch zu diesen ganzen großen ja, Ausladenden immer größer und geworden Autos. Du guckst dir das an und denkst dir, okay, aber der hat ja einen 8-Zylinder und Getriebe. Und du siehst einfach... Dass dieses Auto so knapp wie es geht ja, um die Technik richtig. rumkonstruiert ist. Genau so genau, weißt du, so? so, genau so. So knapp wie es geht. Wie so ein geht. italienischer Anzug. Ja, ja, genau. Ja.
0: Und das, das hat mich da, hat damals, das war so imposant, dass ich auf Schlacht gesagt habe: Okay, ich möchte gerne so ein Auto irgendwann haben. Und dann habe ich den Punkt verpasst. Weil die haben sich ja tatsächlich dann innerhalb von zwei Jahren so weiterentwickelt, dass sie sich gedoppelt haben. Yeah, das war auf einmal durch. Als einmal dieser durch. ganze Run auf Ferrari auch immer mehr wurde. Ja, ja. Ne? So, das ist echt eine ganz interessante Entwicklung gewesen damals. Ich würde sagen, das war ja so Ende der so Weltwirtschaftskrise und dann danach ging sie hoch. So zwei 2012, glaube ich, gingen die hoch. Und davor ja. waren sie noch relativ. Günstig zu haben, weil man muss halt sagen, du hast, die haben alles Gleiche gekostet. Also 348, 328, die hat, das, ne, das gab es ja, halt. Ja. Und ähm, jeder hatte Angst davor, wenn du so ein Ding kaufst, weil die günstigen, da war der Zahnriemen dann schon so, weiß nicht genau, ja, wurde schon mal gemacht. So. <lacht> und ähm, das ist ja halt so dieses Technikthema bei diesen Fahrzeugen. Ja. Ne? So. Ja. Aber ähm, traumhaft. Und ich finde, die Menschen, die so ein Auto haben und ihn beim Laufen halten, ähm, haben echt Respekt verdient, weil das ja. musst, du schon, musst du schon durchziehen. Musst du ne? wollen. Ne? Ja, musst du wollen.
1: So, In dem Sinne, was will, wir wollen. Ich will jetzt nach Hause, Frank will seine Penispumpe. Tschüss. <lacht> du mich auch. Tschüss.
0: Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@zwoself.de Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram.